0: ojos, Sin que nadie la viera, ajena al beso de una despedida, el aire se interpuso en su camino, abriendo en la distancia mis heridas. Se hizo chico el espacio. Y tan grande el silencio, tocarse ahora es fruta prohibida. Los miedos se confunden con los sueños, las noches se confunden con los días. Cuando vuelva la vida. Y empezaré de nuevo a sanar mis heridas. Cuando vuelva la vida, recordaré el aroma de las flores. Me dejaré embriagar por sus colores. Será nuevo el cariño como cuando era un niño. Y el abrazo de hermanos Ajeno al desconsuelo y tanto llanto Y aunque es la soledad mi compañera Hoy traigo la esperanza aquí en mi canto Dios del reino divino y del frágil humano Escucha nuestros ruegos para darnos la luz para nombrar nuestro destino, la fe para volver a levantarnos. Empezaré de nuevo a sanar mis heridas cuando vuelva la vida.
1: A la vida. Eh, tengo tengo un, un eco, Gerardo, fíjate si vamos a arreglar. Porque tengo un eco. Me escucho con un medio segundo de delay, de delay todo lo que digo. Eh, a ver si querés corto y vuelvo a reconectar. Porque.. Eh, pero hasta que se acomode. Ah, hasta que se acomode. Ajá. Sí, en qué? la zona de confort o, o de o desconfort. De, de eh, bueno. Eh, a ver. Decíamos hoy en algún anticipo de, 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 de Instagram, de Facebook... Decidí esto como a las 10 y pico de la noche, hablar sobre el tema del amor y, y esta cuestión del amor y del enamoramiento. ¿no? Justamente vengo viendo esto en, en muchos casos, en muchas personas, por supuesto a lo largo de estos 27 años, pero, pero a veces hago no oídos sordos, sino oídos abiertos, este, cuando la cosa se reitera. Hoy, justamente, de las entrevistas del día de hoy, una de las personas que entrevisté, de una provincia del norte del país, este, que escucha hace poco el programa, más o menos, no poco, no sé si ocho meses, o algo así, una, una, bueno, más o menos, ella sentía que, en realidad, cuando encontrar una pareja, o sea, cree que la completud está dada a partir de una relación de pareja. Eh, entonces a mí se me ocurrió decirle, ¿y por qué te fue como te fue en las anteriores? ¿no? Que, que en realidad le había ido muy mal. Eh, y, y entonces, este, correme esto, Correme esa, esa pantallita chiquitita que está ahí, corremela para allá. Sacarme porque no me aguanto viéndome una sola pantalla y más gente viéndome doble. Este, gracias, amigo. Este, entonces, yo lo, lo que digo es: entonces es la próxima pareja, ¿no? El próximo novio o marido o lo que fuera, ¿no? El próximo hijo con el próximo hombre. O la próxima mujer para los hombres. Este, esto no es exclusivo de, de, de las mujeres. Aunque, aunque sí se da más que en los varones. En el varón se da el impedimento armar una relación. En la mujer, o sea, lo que le pasa al varón es el impedimento armar por la desconfianza una relación. Las mujeres con desconfianza y todo la arman, porque es un mandato social, además. Además, en algunos casos es... Si tengo una relación estable con alguien, tengo permitido tener sexo. Después el sexo es horrible, <risa> con lo cual el permiso, el paraguas del supuesto amor para tener sexo. Pero la cuestión es que... Leía yo también un artículo sobre, sobre el tema, ya o sea, se me juntaron un montón de cosas, ¿no? Eh, la cuestión es que cuando yo empecé a hablar con esta mujer, esta señora, esta madre, Empecé a desgranar los, los, los asuntos y los conflictos de su vida. ¿no? Empecé a explicárselos y ella empezó a entenderlos. ¿Qué es lo que siempre hago ¿no? en todas las entrevistas? Pero empecé a, a derribarle estas ideas equívocas de que el otro lo va a completar a uno. ¿no? Es decir, que uno con el otro se va a sentir de otra manera. Esto no... Es así. Uno con el otro se puede sentir mejor siempre y cuando uno se sienta bien, sin nadie. Pero entender que esta teoría vieja e infantil de la media naranja no proyecta ninguna otra cosa que el ser a medias. Y cuando las personas son a medias, este es a medias y el otro es a medias, no arman una naranja entera. Para nada. Siguen siendo dos medias o dos mitades unidas o juntas, no unidas. Y las medias son para los pies. Son para los pies. Entonces, digo se termina como pisando, hablando de los pies, en un terreno pantanoso, fangoso, hundiéndose en las relaciones que se crearon con la idea o idealizando que esto fuera el salvavidas o la situación que trajera a la vida de quien armó esa relación las soluciones a los estados deplorables emocionales que tiene desde siempre. Y entonces, lejos de salvarle la relación, salvarle entre comillas la vida, se la termina hundiendo. Peor de lo que estaba, porque a poco de esa relación, de ese enamoramiento, a poco de ese enamoramiento, transcurridos entre los seis meses y el año, o como mucho pasado el primer año, empieza un desgaste, donde parece que la tierra empezara a hundirse como una ciénaga. Este que uno dice, tragame tierra porque empieza la decepción, empiezan a aflorar las cuestiones que no se pudieron ver al principio o no se quisieron ver porque uno ve solo lo que desea ver y no quiere ver ¿no? Este, otras cuestiones. ¿Por qué? Porque necesita esa relación, si yo solo creo que con una relación de pareja voy a dejar de sentirme como me siento, entonces es que necesito de esa relación. Y la necesidad, como dice la frase popular, tiene cara de hereje. El que juega por necesidad Pierde por obligación, dice otra frase, ¿no? Atendiendo al que va a jugar a la ruleta, al casino, por necesidad, para salvarse. Sí, pero yo conozco un amigo que, que jugó y. Sí, 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 claro, sí, hay un 2 o un 3% que gana. De la gente que entra al casino, estadísticamente, este, hay un 3 o un 4%, un 5% en algunos casos, que sale ganando. El resto pierde o empata. Entonces, el punto es el siguiente. Por eso dice la frase, de enero a enero, la ganancia es del banquero. El punto de estas relaciones, de esta necesidad de estos amores que no son tales, tiene que ver con la necesidad de cubrir agujeros existenciales que nunca jamás los va a cubrir el otro. Nunca jamás los va a cubrir el otro. Y si los cubre, los cubre como la pintura que cubre la humedad en la pared. Al poco tiempo esa humedad empieza a aflorar. Porque la humedad, la pared descascarada, es la pared de uno. Es uno. El otro le puede poner una capa pero lo que está jorobado es el adentro de uno. Son sus cimientos. Le explicaba yo hoy a otra persona, en este caso una dama también, le explicaba por qué esta supuesta situación con su padre de sobreprotección, absoluta sobreprotección, sobreprotección con límites rígidos, eh, o sea, sobreprotección que conllevaba a una castración, aunque haya, le haya resultado simpática en la infancia esta sobreprotección, agradable esta, esta ternura del padre, esto lo otro, fue un absoluto abandono. Bueno, coincidentemente el primer hombre de su vida que lo tuvo ya de grande, el primer hombre en todo sentido, el primer hombre sexualmente, el primer hombre como relación, se murió. Al poco tiempo se murió. Y era un hombre separado y con hijos. Es decir, el mismo abandono que ella tuvo del padre. Entonces, digo, eh, por la muerte, ¿no? Y eh, Muy simbólico, porque ese primer hombre tenía una situación familiar, estaba separado, pero prácticamente idéntica en, en las bases a la del padre. Una cosa muy loca. Uno escucha cosas muy locas, ¿no? Tengo una paciente que su terapeuta... A veces, y es lógico, ¿no? Sobre todo la gente que empieza a escuchar el programa. Siempre hay, todos los días, hay gente que empieza a escucharlo. ¿no? Eh, 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 eh. A veces nuevamente. Bueno, ya nos conocemos, pero otros por primera vez. Eh, yo podría sacar al aire esta paciente, ¿no? Siempre digo lo mismo. La mejor mentira es la verdad. Por eso, cuando alguien sale al aire y habló conmigo hace 10 años y yo le empiezo a decir cosas, porque no me acuerdo de haber hablado, por supuesto, por ahí recuerdo algo después. Cuando le empiezo a decir algo... Siempre me dice, ay, hace 10 años me dijiste lo mismo. Entonces le digo, es que digo lo que es, lo que pienso, no invento. Eh, este, ¿Para qué voy a inventar? Si invento, me tengo que acordar. ¿no? Entonces, este, hoy le decía a una paciente una cosa anecdótica, le digo, vos sabés que una vez una, una ingeniera, paciente mía de, de Paraguay, pasó tal, ah, mejor yo te lo escuché una vez en el programa eso. Bueno, le digo, no hay nada que inventar, ¿para qué? Lo mejor es la realidad. Entonces, una paciente me decía eh, que en una de sus frustrados intentos de psicoterapia, una terapeuta, mujer, que no podía ayudarla, que nunca lo reconoció, pero esta, esta mujer estaba en un estado caótico emocional, ¿no? No la terapeuta, sí, la terapeuta también, seguro, ¿no? Pero le, le sugirió rezar y ver alguna eh, bruja, le dijo con esta palabra, ¿por qué no crees en alguien, creés, por qué no rezás? y también ves alguna persona que, que maneje las energías? le dijo, alguna bruja. Eso le dijo a su psicoterapeuta, su licenciada en psicología. Uno escucha cosas aquí de este lado, de, de gente nueva, yo veo, ustedes lo saben, ¿no? lo saben, digo porque siempre, siempre repito, tengan paciencia, nos vamos a ver, como dice Marita, bueno, pero si no tomas la entrevista ahora, ¿cuándo la vas a tener? No? Tiene todo, todo septiembre cubierto también, ¿no? Entonces digo, este, que no te, uno no tiene nada que inventar, es decir, la realidad supera la ficción. Bueno, entonces digo, eh, el enamoramiento es un estado que mucha gente disfruta, que mucha gente disfruta, y que mucha gente añora. Porque esta cuestión del enamoramiento provoca sensaciones muy intensas, ¿no? Como, como suelo decir, es, es la pasión dentro de lo que es la relación, de, 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 de vínculo, de noviazgo, bueno, de, eh, es la pasión arremetedora, intensa, eh, de, de todo el día, de mensajes, de, eh, qué sé yo, de, de querer estar, de, de sexualizar, de compartir todo, de... Bah, y todas estas sensaciones iniciáticas son intensas y agradables. Son agradables, por supuesto. Incluso los sufrimientos que generan estas relaciones de enamoramiento en el principio, cuando está el primer semestre, digamos, son agradables, son positivos. Porque, pues, sufro por el amor que le tengo, eh, no me contesto y estoy sufriendo... O fue a ver a la ex, fue a ver a los chicos y sufre, pero porque lo amo, o porque la amo, este es lo mismo, ida y de vuelta, de las dos partes. ¿no? Bien. Hasta el sufrimiento, el enamorado por enamoramiento, digo, lo, lo, lo siente grave. Es, es que es como una cosa enajenante, ¿no? Este, si pensás un poco en la descripción del enamoramiento. Se, se asemeja mucho a lo que algunas personas experimentan cuando consumen algún alucinógeno, ¿viste? Un, una pasta, un, la marihuana, este, el ácido, ¿no? Este, es como si, de alguna manera, estuvieran, en, en, en el más respetuoso sentido de la palabra, delirando, ¿entendés? O divagando, ¿viste? Como no pudiendo ver nada de la realidad. Como que todo es, Está todo bien, loco. Está todo bien, hermano. Está todo bien. Entonces... Digo, eh, en ambos casos, en esas alucinaciones de la adicción y en esos enamoramientos adictivos, porque ahí está la cosa, ¿entienden? Este, hay sensaciones sumamente placenteras y la vida parece que dejara de ser algo común, algo corriente, algo, 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 ¿no? para transformarse en un hecho mágico. ¿eh? Y en ambos momentos, en el de la droga y en el de esa adicción personal, estas emociones son rotunda y absolutamente y totalmente siempre temporales. Se pasó el efecto de la droga, se pasó este efecto de que está todo divino y la vida tomó un, un giro inesperado y todo está bárbaro, se pasó el efecto del enamoramiento y si no hay lo que se necesita, entonces hay un caer en la realidad y en hundirse en la decepción y en la desesperanza, en el hundirse en el otra vez sopa, otra vez sopa. José Ortega y Gasset decía el enamoramiento es un estado de miseria mental en que la vida de nuestra conciencia se estrecha, se empobrece y se paraliza. Estoy de acuerdo, porque hay como una pérdida de la conciencia, hay como una inconsciencia de esta cuestión. Y no quiere decir que yo no haya vivido enamoramientos. Lo he vivido con mi mujer. En los principios de conocernos. Pero el punto es que cuando el enamoramiento viene de una fuerte carencia afectiva, se le otorga un valor desproporcionado a lo que sería ese amor de pareja. Es decir, sin proponérselo, existe una fantasía de fondo que lo lleva a ambos dos, a los partícipes de esto, ¿no? Este, yo viendo todo por aquí, que nos lleva a sentir o, o, o intuir que una pareja puede ser la respuesta a sus vacíos. Que esto es lo que yo decía antes, ¿no? La respuesta a los vacíos, ¿no? Este, el punto es que... Toda esa experiencia del enamoramiento, cuando, cuando no hay, cuando proviene de esa carencia y de esa expectativa de cubrir, tiene muchísimo porcentaje, inmenso, muy mayoritario, de ilusión, de simple, pura y única ilusión. Eh, se parece mucho a la, a la función de un mago, ¿no? en, la que, en la que te consta que levita. El mago está levitando, ¿viste? se acuesta en la camilla, que yo, yo, sobre una tabla, y el tipo empieza a levitar, viste, este, pero mirado de fondo, en realidad no está levitando. Eh, y esto, repito, tiene que ver con las grandes carencias afectivas. No es raro que alguien con problemas pendientes consigo mismo, porque lo veo todo el tiempo, a ver, yo veo 6, 7, 8 personas nuevas todas las semanas. No es que por ahí ve una persona, no. Y como ustedes saben, los que escuchan el programa, aunque sea desde hace una semana, diez días, cuando alguien sale al aire, con todas las limitaciones que yo tengo, de que estoy al aire y que puedo hablar hasta ahí y solo alguna una cosa y no entrar en ciertos detalles, yo descubro rápidamente lo que le pasa a la persona. Rápidamente lo que le pasa, de dónde viene y, 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 y bueno, nada. Entonces imagínense en una entrevista de, de una hora, solas, ¿no? Este, entonces digo, eh, estas personas que tienen estos eh, problemas pendientes constitucionales, estos, estos conflictos casi traumáticos constitucionales, estos vacíos existenciales, estas rigideces, estas desconfianzas continuas, estas uh, culpas por el disfrute, estoy nombrando algunas cosas, algunas de las cosas, este, intentarán una y otra vez perpetuamente relaciones y relaciones y relaciones y terminarán siempre en lo mismo porque ellas ellas, las personas, o sea, ellas o ellos, o ellas, qué sé yo, son todes iguales. Es decir, definitivamente, no han cambiado y mientras uno siga siendo el mismo, mientras uno esté constituido por esas carencias, lo que va a pasar es exactamente lo mismo. ¿Entienden? Entonces vamos, voy a poner un poquito de edulcorante al mate, voy a tomar un mate. Check. este El enamoramiento mismo lleva a apresurar un compromiso ¿eh? que no tiene bases sólidas. Hay como una cuestión dale para adelante sí, ya hay todo un armado de toda una historia de toda una cosa para adelante y no hay bases sólidas, no la hay no, pero yo, Daniel, sentía que sí, sí, ya sé, vos sentías sí, 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 querido, sí, sí o querida, sí, 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 vos sentías sí, pero no ¿entendés? no, parece pero no es ¿no? como se le dice al tipo que parece que tiene guita, ¿no? pero no tiene sí se le dice aguarrás, ¿no? porque de lejos parece solvente. ¿no? Solvente. El aguarrás parece solvente, pero no es. Es lo mismo. Entonces, frases de, de café. ¿no? Este, y a, y a, esta, a, a estas creencias, a, a estas ilusiones sin bases sólidas, ¿eh? a estas ilusiones sin bases sólidas, le siguen las terribles decepciones y vacíos que después se hunden más abajo de lo que la persona estaba. ¿Existe otra opción para abordar la elección de pareja? Sí. ¿Podría ser más razonable obviar ese estado de semilocura que es el enamoramiento y más bien optar por una opción más sosegada, más tranquila? No, 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 ¿qué va a poder? No, no. No, porque, porque no es consciente uno. Entonces, ¿cuáles son las relaciones de pareja más estables? Las que no pasan por el enamoramiento, o las que pasan por el enamoramiento, con esta cuestión arremetedora, de la, de la cosa pasional del principio, de querer conocerse, de que hay 200.000 temas de conversación, que esto y que lo otro, pero después lo van transformando. Es decir, como yo digo en uno de mis libros, creo que es decisiones, este, cuando hablo de los amores que no son tales, y después describo a lo que vendría a ser el amor, con un intento de descripción, porque es un sentimiento el más difícil de describir. De, de, de Entonces, digo, en estas cosas que se parecen al amor, que de la pasión se puede salir al amor cuando hay profundidad en el vínculo. Ahora, una cosa es ser profundo y otra cosa es estar hundiéndose. Y cuando hay conflictos y situaciones no resueltas de la historia, cuando hay abandonos no resueltos, cuando hay eh, rigidez en, el, en la crianza, cuando hay castración, cuando hay superlativa crianza religiosa, pero religiosa... De, no de ayudar a, a ligar con uno mismo, sino de desligar a, a la persona a través de la crianza de sí mismo para ligarlo, sobre todo, a dioses castigadores y perversos que te queman en el infierno, este, y entran en toda esta debacle y esta locura, ¿no? este, locura que no figura en ningún libro, ¿no? de, de, de ningún lado, de la Biblia, ni de los otros libros, ni de nada. ¿no? Este que la inventan los tipos ¿no? que rigen y utilizan la supuesta palabra de Dios para someter a las masas, ¿no? para someter a las masas. Entonces, digo, desde algún lugar, como se hacen política, con el miedo, como se hacen tantas cosas, ¿no? es decir, como se enajena ¿no? eh, eh, el pensamiento eh, masivo, ¿No? Hay teorías sobre esto y, y, y que se ponen en práctica y se logra. ¿Cómo se instala el pensamiento universal del comunismo, del socialismo, del populismo, de, del, del mercado, del capitalismo? ¿Cómo se instala? ¿A través de qué formas? Bien, todas estas digresiones, todas estas excisiones sociales, populares, para el manejo, también suceden en el ámbito de la familia. Y así como una sociedad está tan jodida como la nuestra, que es una sociedad muy jodida, imagínense, fíjense ustedes qué loco, ¿no? Fíjense que somos el país de la, de la cuarentena más larga, somos el único país cuyo Congreso Nacional sesiona electrónicamente, el único, todo lo demás, van, se distancian, están los diputados ahí, están los senadores ahí el único país que cerró la justicia totalmente, y el único país en que todo el mundo, hasta el presidente, está encerrado. No sale de la Quinta de Olivos. No estoy criticando a nadie, estoy explicando el encierro. ¿Se acuerdan que tuvimos un corralito? ¿Se acuerdan que después tuvimos un corralón? ¿Se acuerdan que después tuvimos el cepo? Bueno, ahora estamos todos encerrados, hasta el presidente, hasta los diputados y los senadores en sus casas, todos. Hay una paranoia total, que está bien, yo no digo que no, que no hace que cuidarse. Dijo, como carajo es Uruguay? No, por ejemplo. No importa. No estoy hablando de política. Estoy hablando de que estamos muy mal. Esta es una sociedad con muchos quilombos. Entonces, no se puede, no hay manera de lograr, te lo juro, te lo recontrajuro, pero, che, Daniel, pará, vos que sos el dueño de la verdad. No, que sos el dueño de la verdad. Cuando vos ves miles, y 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 miles y decenas de miles de personas, 27 años escuchando gente diferente en la radio, 27 años contestando cosas últimamente en Instagram, en 70 mil personas, 90 mil que hay entre el Instagram y el Facebook, 15 años atendiendo, o 13, 17 años atendiendo a distancia, a través de los medios que haya, personas diferentes de diferentes lugares del país y del mundo, uno ya establece una tendencia. Establece una tendencia. O sea, puede tener una palabra medianamente autorizada, diríamos, ¿no? Con respecto a, 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 a un tema, ¿no? Con respecto a un tema, ¿no? Ya, qué sé yo, ¿no? Bien. No hay manera, a ver si me entendés desde los edipos no resueltos, diría Freud, hasta las crianzas conductistas, ne nefastas, dirían los conductistas, hasta, hasta, hasta las distorsiones conductuales, hasta los sistemas perversos, dirían los sistémicos, estoy hablando de diferentes corrientes, no psicoterapéuticas, esas afectaciones no resueltas no conducen de ninguna manera de ninguna forma a ninguna relación sana. No hay forma, a ver si me lo entienden, pero yo que estoy tratando de que todo, dejad que las gentes vengan a mí, no, yo no soy Jesucristo, ni, ni mucho menos, ni nada. Este, no, yo no puedo ver a todo el mundo que me escucha, no, no estoy ni buscando, ni no buscando, estoy diciendo. Si no me callaría la boca... Hablaría hasta ahí, este tipo, me haría, ¿eh? un poquitito tomá, esto un poquitito no digo, y si quieres saber más, no. Cuando vos salís al aire yo te doy todo lo que puedo darte en una conversación pública. Y en estas charlas doy todo lo que sé de acuerdo a lo que expreso. Entonces, justamente las relaciones de pareja más estables son las que no pasan por ese enamoramiento, las que tienen una cosa en donde fundan ¿eh? a través de pilares lógicos de diálogos, de esto, de compartir, de profundizar, o que pasan por el enamoramiento, pero después logran transformarlo en amor. Como siempre digo, como dije mi amigo mío, la pasión es intensa, pero no tiene raíces. El amor es profundo, la pasión es intensa. Por eso las situaciones pasionarias o pasionales la pasionaria es una flor. Duran seis meses en plenitud cuando llegan. Y a veces se extienden por seis meses más. Pero nunca jamás en la vida pasan de un año y medio. Si no hay un poco de base, si no hay un poco de verdad, si hay la necesidad, si hay conflictos no resueltos, no llega ni de casualidad ni sigue, ya está destrozando, empieza a destrozarse a partir del año, sino a partir de los seis meses el amor es un sentimiento para disfrutar y no es como la pasión que hasta el sufrimiento resulta agradable porque uno en la pasión justifica todo no, no, no cuando el amor provoca sufrimiento no es amor cuando duele causa dolor por algo tristeza forma parte de toda la conjunción de aspectos emocionales, que componen a este sentimiento que es el amor. Tampoco es la euforia constante, ni la felicidad, ni la perfección. Pero la justificación hasta del sufrimiento en, la, en, la, en, la, en el enamoramiento es un poco aquella frase de que el que está loco de amor está loco. Les voy a cerrar esto con un cuento que quizás conozcan, pero que se me ocurre que viene a cuento con tales. Había una isla en la que vivían los sentimientos, y en esta isla en la que vivían los sentimientos, hacía desde siempre que habitaban allí, desde que el mundo es mundo. Desde antes que el hombre existiera, existía esta isla, porque esos sentimientos existían y fueron por los dioses que crearon al hombre utilizados para que formen parte de este hombre. Hombre, digo, especie varón, mujer o como cada uno se autoperciba ¿qué es eso? bien, entonces este ¿qué pasa? que hay un momento en que la prevención que es un sentimiento la prevención prevenida como es ella les avisa a todos que la isla se está hundiendo y que en un tiempo prudencial se va a terminar de hundir y se van a ir todos a parar al fondo del mar yo ya tengo listo la manera de irme, dice la prevención y juntó sus cosas y se fue y se fue de la isla y algunos la verdad que, viste que a veces hay frases que dicen prevenir es curar pero otro dice que no se puede prevenir todo algunos dijeron, sobre todo la locura, dijo, la prevención enloqueció. ¿Qué está diciendo? Pero pasaron los días y la isla empezaba a hundirse. ¿Eh? Las costas eran más cortitas, el agua del mar entraba más hacia adentro, empezaba a tapar bases de los árboles y empezaron a irse los sentimientos. Empezaron a irse y empezaron... ¡Y el amor! El amor estaba enamorado de esa isla. ¡El amor! Había nacido allí, era, era parte de su vida, Así sentía la pasión y sentía eh, eh, toda esta cosa con, con, con la isla, con el mar, con, eh, era lo suyo, eh, él había sentido siempre que esto era lo suyo. Y entonces seguía ahí, pero... Entendía de que esto era un movimiento y que no iba a terminarse esta isla de la cual el amor formaba parte eran como uno con el otro eran como una sola cosa y entonces llegó un momento en que no había manera y ya quedaba un islote ya se había llenado la isla de agua y quedaba un islote y el amor entendió que, que nada que se hundía entonces pasó Pasó por ahí la riqueza en un, en un, en un bote, casi, casi que era como un yate. Y el amor le gritó: Riqueza, riqueza, ¿qué? ¿Qué? Dijo, dijo la riqueza. ¿Me llevas? No, no, dice: tengo todo el barco cargado de joyas, de oro, de esto, del otro. No, 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 te, te pido disculpas, amorcito mío, pero no tengo lugar para nadie, dijo, dijo el amor. Este, pasó la prudencia pasó la prudencia, ¿no? En un barco con, con cobertura, con todo por si llovía, ¿no? Con un barquito con todo, muy prudente, ¿no? y, y, Me llevas, me llevas, no, a ver, a, a ver si si, 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 el peso tuyo por ahí, este, hace mella, viste, yo, yo, tengo todo justo acá, no, no puedo, le gritaba de allá, ¿no? Este y, y siguió. Eh, y, y, y pasó el odio. Pasó el odio remando, así como loco, ¿no? con la furia del odio. que, tengo, que tengo. Oh, Odio, odio, querido. Este, me llevas, yo no tengo odio por nadie, dijo el amor. Dijo, ¿Cómo te voy a llevar si yo te odio? ¿Entendés? Yo soy todo lo fuerte que vos sos, nada más que en lo contrario. Y, y los dos tenemos cuatro letras, dijo. Vos sos amor y yo soy odio. ¿Entendés? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo nada que ver con el amor. Al contrario, lo odio. Y siguió. Sí, Y por ahí, en un barquito maltrecho, un sentimiento muy anciano, ¿no? vais a saber cómo es un sentimiento anciano, pero no importa, yo no lo sé, no te lo puedo describir, pero bueno, lo compartimos igual, ¿no? Muy anciano el sentimiento, ¿no? Muy, muy de aspecto de, de, de ancianidad. Se acercó y le hizo señas al amor y lo llevó, lo llevó, lo llevó a tierra segura. Y lo dejó ahí. Y fue callado. Y fue un viaje callado, eh, que duró un tiempo que no se mide con el tiempo, porque los sentimientos, viste, no? eh, eh, son desde siempre, no son finitos como nosotros, son infinitos, ¿no? a ser para, para siempre. ¿Eh? Entonces, llegaron a, a Buen Puerto, ¿no? a un lugar, a otro, a otro lugar, a otra isla desconocida. Y extendió como con una señal para que el amor bajara allí. Y el amor bajó, y bajó, y se encontró con la sabiduría. Oh, la sabiduría, le dijo el amor, hola, oh, ¿te salvaste? Sí, sí, estaba ahí, qué sé yo, y yo no creía que, que mi isla, que esto si va hundir, que acá, y que allá, y que esto, y que lo otro. Bueno, le dijo, y me trajo, me trajo, no sé quién me trajo, dijo el amor. ¿Cómo que no sabes ¿No le preguntaste? No sé, qué sé yo, estaba tan agotado, dijo el amor. Estaba tan, tan agotado creyendo y tan decepcionado, y creyendo tanto, y el esfuerzo que hice por permanecer allá. Que la verdad, me quedé dormido. Dormí casi todo el viaje, no sé ni cuánto duró, y nunca le pregunté. Le dije muchas gracias. ¿Sabes quién era? Le dijo la sabiduría. sí. ¿Vos lo sabés? Claro, si yo soy la sabiduría, ¿cómo no lo voy a saber? Era el tiempo. ¿El tiempo? Sí, el tiempo, le dijo la sabiduría. ¿Sabés por qué? No, no sé, le dijo el amor. Porque el tiempo, el tiempo y las oportunidades que da en la vida a los sentimientos... Es el único que puede utilizar el amor, si lo utiliza bien, por supuesto, para lograr las oportunidades que el tiempo da y salirse de la posibilidad de hundirse para siempre. Solo el tiempo, utilizado en el mejor sentido por el amor, pueden salirse juntos de una situación terminal. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
3: Las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, ¿cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas bien Bueno, a ver, díganme
1: porque en un principio dijeron que se cortaba la comunicación este, y, o que se congelaba la imagen y, y bueno, hoy en día las redes sociales son un desastre este y, y digo, no, no todo el tiempo pero, pero sucede, me pasan las entrevistas que a veces se corta y yo mismo llamo por teléfono desde el directo no, de whatsapp este, ahí está diciendo Gerardo que en el, en el monitoreo me ve perfecto eh, esta noche rezo con mi bruja interior dice Peche los refranes que dijiste Dani siempre los decía mi abuela bueno, Baro, sí, tienen toda una historia y a tu abuela se lo decía a su abuela también Este, eh, Dani mi maestro querido después de tantos años hoy puedo volver a escucharte está siempre en mi corazón uy, hay, hay mensaje, está, se me fue mi vida perdoname estás como estaciado en la etapa del enamoramiento y después otra vez sopa ¿cómo pasás del enamoramiento al amor sano que completa a ambos en la relación tenés que tener mucha suerte de que ambos estén enteros, sin vacíos existenciales no, 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 nadie está sin un, una afectación, nadie está, perfecto no, no, no sí. este, justo iba a preguntarte si se puede amar a una persona sin haber pasado por el enamoramiento, sí, bueno te, te lo acabo de contestar, siempre es lindo escucharte mi querido Dani, saludos desde La Rioja dice Dai Díaz Cabrera somos únicos, Dani, sí que estamos muy mal como sociedad. Sí, claro, sí, 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 <ríe> tenemos todos los récords. <ríe> me encanta, sí. Este, eh, eh, entonces, eh, a ver, saludo de México, Estado de México, dice alimar bueno, Ali, un cariño. Este, Gachis Salazar dice, saludo de Córdoba. Y Manuel Aterrado dice, Dani, me gusta escucharte, siempre queremos, crecemos un poco con vos. Bueno, todos crecemos, ¿eh? Este, Mariela Román dice, bellísimo cuento, gracias, te amo Dani dice Romina Prioleta desde Australia, Romina es una paciente este, ahora tomé otra paciente de Australia este, y me dijo Marita que le pidieron una entrevista de Australia así que parece que Australia, a, a veces se pone como de moda ¿no? algún lugar, alguna provincia, aquí en Argentina este, mucho General Roca, de repente Río Negro, de repente mucho Catamarca de repente pasa mucho Mendoza, pero, pero son conciencias. A veces atiendo gente de la misma provincia, tengo tres turnos y gente de la misma provincia me pasó, creo que lo dije al aire, me, pare, me parece que hace unos días, creo, 15 días, creo que eran las tres personas de, de la misma provincia. Este, eh, Lucía Costa dice, excelente, wow, Dani, magnífico, dice Ani Reyes, este, Franco Nicolás Santos, eh, bueno, bellísimo cuento, dice Miriam. Griselda Vázquez, que dice Genio, bueno, este, uf, qué buen cuento, dice Silvia Leni, bueno, gracias chicos, este, este, eh, qué verdad, dice Ricardo Martín Pérez, sí, qué sé yo, este, yo hablo desde, desde, desde lo empírico, desde comprobar las cosas a través de, como dije, ¿no?, de miles de, de situaciones, de miles de gente atendidas en privado y de decenas y decenas de miles atendidas en público, este, en la radio, pero eh, de, desde el lugar de, de la toma de conciencia de la realidad, ¿no? y como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. Después podemos idear o, o pensar lo que se nos dé la gana cada uno, pero ¿viste? Eh, es decir... Sí, 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 pudimos haber merecido ganar el partido, pero si no hacemos los goles. Es como hoy le decía a una señora que me entrevistó, sí, yo trato de cambiar eso. Entonces yo le decía otra cosa, me dice, sí, vos sabes que hace un tiempo empecé a tratar de, le digo, este, ¿sabés que cuando yo jugaba al fútbol trataba de hacer goles? Pero si no los hacíamos con mi equipo, perdíamos. Con tratar no, no, no se ganan los partidos. Tratar es como, ¿cómo pensás vos que estás del otro lado en la idea de que estás tratando de ir al kiosco? ¿Cómo te ves? ¿Qué haces? Hola, Dani, ¿cómo te va? Hola, ¿qué haces, flaco? O oh, flaca, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de ir al kiosco. ¿Sabemos si llegaste? No, estás tratando, ¿entendés? Te veo a mitad de camino, o te veo tratando de abrir la puerta y no te entra la llave, qué sé yo, para salir de tu edificio, pero estás tratando. ¿Qué es tratando de abrir la puerta? ¿Es abrirla? No, es tratando. Entonces yo, de la palabra tratando, estoy como amorosa y dulce, ¿no? y, y puramente podrido, de escuchar el tratando. <risa> bueno, sí, voy a tratar de trabajar en ello. Ni siquiera voy a trabajar en ello, voy a tratar de trabajar en ello. Es terrible como uno se le rebusca para mantener la forma en que fue criado. Es terrible, ¿eh? Terrible en el sentido terrible, ¿eh? No, que uno dice, che, estaba bueno el espectáculo. Uy, terrible, loco, terrible. No, 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 terrible de la peor manera, terrible. Es realmente terrible. Micaela, ¿cómo te va, querida? Buenas noches.
4: Hola, Daniel. Buenas noches.
1: ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Bien. De,
4: de, de, Bien, eh, eh,
1: Fue bueno, un año alegro, complicado para mí. Y gracias por querer hablar. ¿Y de dónde sos? De
4: Catamarca, capital.
1: Bueno. Justo hablando de. Bueno. Justo hablando eh,
4: de Catamarca.
1: Este, este. Eh, y, ¿Y con quién vivís, Mica?
4: Eh, todavía vivo con mis padres.
1: Está bien, no hay ningún problema. Eh,
4: Me hubiese gustado ya emanciparme y irme de casa, pero bueno, las circunstancias no son las, las mejores para mí este año.
1: Eh. ¿Y por qué? ¿Este es el único año que pensaste en irte de la casa de los de tus padres? Porque justo eh, no. justo, justo lo decidiste en el año que no sirve, ¿entendés?
4: No, 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 no. hace mucho que tengo en mente, pero bueno, este año ah. quedé sin laburo y, mm. y se hizo cuesta arriba, así que...
1: Mm. Entonces quiere decir que cuando no pasaba esto y tenías laburo, tampoco te fuiste. No, lo, ten, lo tengo también. en mente. Cuando vos tenés en mente comer, Micaela, la mayoría de las veces, ¿qué haces? Lo hago. ¿Viste? Bueno, contame, eh, ¿escuchás este programa desde...? Me, me suena tu apellido, has posteado ahí, este, seguramente. Sí,
4: un, varias veces, sí. ¿Y, y, y desde Hace cuándo bastante. escuchás este Te programa? Dedica. Y ah, más mira. o menos desde, mi, desde mis 22 años, 24, Ajá. por ahí te debo seguir.
1: mira mira bueno. este y, y vivís ahí, ¿ahora con quién? ¿Con papá, con mamá y con quién más?
4: Sí, y con una hermana y mi ahijada, sí. mi sobrina.
1: Ah, esta hermana tuvo un hijo, pero tampoco nunca El se soltera. fue de casa.
4: No, también no se fue.
1: Ay, qué casualidad, digo, ¿no? Qué, qué, qué casualidad. Eso es. Entonces tuvo un hijo con un señor que desapareció sí. o, nunca se hizo, o nunca se hizo cargo y entonces dijo, bueno, acá está nuestro hijo, papá, vamos a criarlo. ¿eh? Es tuyo y mío. Sí. Es como si fuera de los dos, ¿viste? Porque el papá del nene no está, entonces vos vas a ser como el papá. Y ahí, y ahí estamos, sí. ¿no? Todos casados con sí. papá. Bueno, sí. fenómeno. Che, Micaela, a ¿y qué te trae,
4: ¿Eh? Eh, uy, me encantaría de contarte tantas cosas pero bueno, sé que bueno, el contame, tiempo no eh. Eh, bueno, este tema que estás, este tema que estás hablando eh, bueno, para mí es súper complicado porque eh, creo que a la edad que tengo que no, no sé lo que es amar
1: no, por supuesto, olvídate no tenés ni idea ahora no. sí sabés lo que es decepcionarse siempre de cada una de las sí. relaciones que tuviste eso lo sabe. Sí. Ahí, ahí, ahí lo estoy sí. viendo. Ahí lo estoy viendo. Lo estoy viendo, es una manera de decir. Lo estoy leyendo en los números. no Bien. Sí, este,
5: totalmente.
1: sí, ¿sabes lo que es la decepción? ¿Por qué? Y te lo voy a explicar. Por eso yo decía, Cielito, que si uno no resuelve los conflictos que tiene, los repite, pero a ver, a ver, hay algunas cosas que yo utilizo en psicología que me vienen como cuando hago una comida, a veces hago una comida y me dice, Gabriela, ¿qué le pusiste? Digo Y le puse un par de cosas que no, no le puse nunca a una salsa. ¿Y qué es? Y tal cosa, y tal otra. Entonces, con lo que existe, porque nadie crea nada de la nada, ¿no? sí. nadie crea de la nada, crear, qué sé yo, nadie crea nada, este, cre porque crear es hacer de la nada. Con lo que existe y aprendí, qué sé yo, como fuera, leyendo, mirando el gourmet, utilísima, satélite, qué sé yo, de cocina, este, le agrego cosas, bueno, pues con la psicología es lo mismo. Hay señores como hoy, hoy un, un, un vecino muy atento, eh, que está pasando la cuarentena allá por, por Luján, que tiene este, es un estudioso de la, de la, del autismo y, y, y es, dirige tres clínicas de, de, de atención de autismo y, 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 y varias cosas, ¿no? Con respecto... Sí. A, a, a distorsiones emocionales, cognitivas y toda esta cuestión, afectaciones y, bah, en fin, y que tiene teorías muy, este, muy, 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 profundas en base a los orígenes de estas cosas. Este, hoy me decía, este, el, el, eh, te voy a sugerir un, un libro, Daniel, este, de, de, de una persona conocida de él que, que escribió sobre Winnicott y esto y lo otro, este, Winnicott es famoso en el mundo porque describe la función materna como nadie. Entonces, de lo que yo he tomado de Winnicott, de Freud, de este, del otro, de Roger, de acá, de allá, le agregué cosas mías. De lo que tomé de Pitágoras, de la numerología, le puse cosas mías en base a mi experiencia. Y fui construyendo un sistema numerológico y un sistema de tratamiento psicoterapéutico que no es mejor que nadie, ni peor tampoco, porque... ¿Cómo vas a comparar? Únicamente por resultados Que a mí me da un 90%, mínimo, de resultados positivos con los pacientes. Entonces yo, cuando vos salís al aire, y ya te escucho, y miro tu nombre, que lo puse ahí en otra computadora, un poquitito, y veo que todo lo, con lo que soñaste te ha roto toda la vida. Todo.
5: Sí.
1: Todo. Y yo te digo una pregunta, Mica. ¿Vos me querías contar o preguntar algunas cosas? ¿O contarme? Bueno, te escucho y preguntamos
4: por dónde empiezo eh, bueno tuve una este, creo que lo que me marcó mucho eh, en mi vida fue el, bueno este, la familia con la que con la que me crié mis viejos mi familia que fue una familia súper disfuncional eh, marcada por la violencia la sumisión de mi vieja eh, y ni que decirte que me contó ella cuando yo este, era más chica que, bueno, este, tenía un rechazo hacia mí con el embarazo, eh, estuvo a punto de hacerse un legrado, no lo hizo porque no llegó el médico, y, y bueno, y decidió tenerme, así que, no sé, yo te escucho hace tanto y, y, y todo lo que decís creo que, que eso me marcó, eh, me marcó un montón, y también me voy haciendo más grande y me voy dando cuenta de más cosas, como que uno se va madurando, se hace más consciente, y te das cuenta que todo eso tiene un porqué hoy, creo yo. Aunque me cuesta por ahí, no soy psicóloga ni nada, pero intento no
1: encontrar falta.
4: el porqué.
1: Cuando yo empecé en Radio El Mundo, no había estudiado psicología hace 27 años, y utilizaba la numerología que yo no sabía ni de casualidad lo que sé hoy de numerología, pero como podía, utilizaba para dar alguna devolución. ¿Y qué hacía? Me rodeaba de terapeutas, mi gran amiga Cristina Cartens, que hoy que, 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 trabaja en un equipo interdisciplinario con, con un notorio, Médico del país, este, mi gran amiga Maradiz, que hoy, que hoy este, este, todavía es del equipo y es docente de la Universidad Católica Argentina, que no sale al aire porque bueno, su, su trabajo con las principales empresas del país eh, en horarios tempranos no se lo permite. Este, hoy terapeutas de, 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 del nivel de, 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 de la experiencia de un tipo que fue cura 13 años y dejó la iglesia porque se decepcionó de la iglesia, y se convirtió en psicólogo como es Enrique... Pablo, que ha trabajado con empresas como Abón de Argentina y, y es un astrólogo preeminente, y, 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 y Noemí, que separada con cinco hijos, este de 2 a 19 años se separó y era profesora de matemática y separada con cinco chicos a cargo, que el marido la ayudó económicamente, empezó a estudiar psicología y se recibió y es docente universitaria. Eh, y entonces yo en aquella época me rodeé de gente que sabía mucho y fui aprendiendo de ellos y de otra cosa y después me puse a estudiar, pasados muchos años. Y después de estudiar la carrera... este. este que tanta gente se puso a estudiar después de la charla que tuve con la rectora del instituto donde yo estudié consultoría psicológica, entraron después de esa charla como 50 personas, la vieja sandalia se asombraba como loca, y si no puede ser la gente... Bueno, le digo, qué sé yo, lo que pasa es que nunca eh, eh, lograste el permiso de hacer la carrera a distancia, y la gente... Y me decía una bióloga, que fue paciente mía, una chica que trabaja en un laboratorio importante y todo lo demás, que se puso a hacer la carrera, me dice Dani, lo estoy pasando bárbaro, es increíble la dinámica que tiene, esto lo otro, a distancia, estudiando consultoría. Y después estudié el doctorado. Entonces, lo que digo es que, que la experiencia de vida de tantos años de terapia que yo hice, y lo que he aprendido de los que saben mucho, este, y las cosas que le fui poniendo de mi alquimia personal hicieron un sistema que pueden decirte, que vos no sabés ni tenés con todo mi cariño, ni la ínfima idea de quién sos, que vos nunca jamás en tu vida confiaste en ningún hombre y que como le dije hoy a una señora de tu provincia, yo te conozco más en esta hora, porque le detallé cuestiones íntimas, privadas, vinculares, familiares, que los hombres que has tenido en tu vida incluso tus dos maridos y me dijo sí, es cierto entonces, ¿por dónde empiezo? por el único lugar que se puede empezar porque estás viviendo en una familia de sometimiento que te anunció que fuiste un proyecto de aborto y que uh -huh. vos estás cumpliendo el mandato porque vivís abortándote todo te lo abortás todo.
5: Sí, Absolutamente todo.
1: Y entonces generaste la misma conducta castradora con vos misma que instauró tu padre en ese hogar, donde en realidad están todos disociados. Es decir, Uf. vos no estás asociada con vos misma, si no, no serías lo prejuiciosa que sos. Si no, no serías lo culposa que sos en el disfrute. Vos no naciste así, querida. Eh, no, 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 no naciste de esa manera. Y no te estoy hablando de la genitalidad. Olvídate. No, ni siquiera tenés no. idea. No, te estoy hablando del disfrute, del permiso al disfrute en la vida, al sano disfrute. Y entonces vos, que decís que naciste en un hogar de una madre sumisa, abortadora, pero no del aborto, y no es un insulto, abortadora de... De, no, no. De, de la función materna la función materna es el holding el sostenimiento, el nutriente el nutriente de teta y el nutriente emocional del niño la base de la vincularidad está dada en quien hace la función materna, y el padre habilita el mundo, o sea, tu madre abortó desde el concepto y tu padre castró la posibilidad de libertad y vos seguís viviendo ahí cuando en realidad tendrías que hacerte monja o prostituta o salir de cualquier manera, y comer arroz o basura de los tachos abajo un puente, antes de vivir en esa realidad enferma, no enfermiza, en esa realidad enferma. Y no te podés salir. Sí. No te podés salir. La verdad salir.
4: que sí, fue una realidad bastante complicada la de mi no, familia. No, ¿sí? no,
1: es, no fue, es. Tu padre sí. nunca cambió. no. Y entonces, ¿qué me decís que fue?
4: No. Aunque hubiera cambiado. calmo?
1: Aunque pero no... hubiera cambiado. No, señor. Aunque hubiera. A ver. Te lo explico clarito. Eh, eh, Mica. Cuando yo tenía mi inmobiliaria, me acuerdo, una de las inmobiliarias que tuve, la central que estaba en la Avenida de Mayo, en Raúl Mejía, eh, eh, uh, me regalaron un, un cachorro de, 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 de ovejero alemán. Un perro que yo amé. Este, y vivimos juntos muchísimos años, hasta que, que, que él se murió primero. Este, y entonces yo lo llevaba, lo traía a casa, pero a veces lo dejaba en la inmobiliaria, había un parque muy grande atrás, había estacionamiento. Cuando cumplió la edad necesaria, averigué y, y, y conseguí un señor que era un adiestrador, que era un tipo grande, mayor muy bien tratante de los animales, porque hay adiestradores que golpean, que esto, que lo otro, que con el rigor. Entonces, el señor, yo le pagaba y venía a adiestrarme el perro a mi inmobiliario, a mi lugar. Yo quería verlo, trabajar con el perro. Y lo adiestraba, y lo adiestraba. Entonces, el perro en un momento me decía sit, le decía down, se acostaba, venía, iba, le decía una palabra, este, que me acuerdo que era en alemán, no me acuerdo, este, este, no en inglés, y el perro se ponía en posición de ataque, todo más. Y esto era todos los días, todos los días, todos los días, todo, o, o día por medio, día por medio, día por medio. Según momento que el señor se calmó, no lo diestro más, se fue. Ya no era necesario. Estás entendiendo, Micaela? Sabes por qué, sí. por qué papá se calmó, porque vos sos una perra diestrada por él. Estás domesticada, cumplís a rajatabla. ¿para qué carajo va a seguir rígido? si ya está, ya hizo el trabajo ¿entendés mm. esto? sí, sí, te entiendo eso es entonces había una caravana de un jeque árabe y el jeque por supuesto tenía 14, 15 15 camellos y toda su servidumbre y todo su séquito cargaban las cosas en los camellos en el cruce de, 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 de cierta ciudad este, este, a otra eh, que el jeque tenía que ir y le llevaban todo, por supuesto, sus jarros de oro, eh, las bebidas, las alforjas con comida, todo, le preparaban todo. todo. Una noche, este, un muchacho, un joven que estaba encargado de los camellos, ¿eh? de, 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 de darle comer a los camellos a la noche ¿eh? y, y atarlos, ¿eh? entonces este, este, fue a la puerta de la carpa del jeque, el jeque vio como la sombra del muchacho, ¿eh? adelante, le dijo, él corrió, este, esa, esa puerta ¿no? de, de, de lona, de la, de la carpa o de seda, qué sé yo y le dijo, mi señor, tengo un problema hay, hay uno de los camellos que se ha perdido la cuerda con el cual la ato, lo ato es decir, me, me he quedado sin la cuerda y, y, y no tengo otra, ¿Qué, ¿qué puedo hacer? no es nada le dijo el jeque, no es nada tú toma la cuerda y haz como que lo atas y después, con mucha delicadeza, sácasela. Y se la pones al otro animal del cual sacaste la cuerda. Él va a creer que se la pusiste y se va a quedar ahí y mañana va a estar en su lugar. A vos ya no hay que atarte. A vos no es necesario. Llevas la cuerda, aunque no te la pongan. Sí, sí. es
4: así, en parte... Siento que es así, en... pero cuesta, cuesta, nos cuesta, Vivimos, este, viví toda una vida así que cuesta darse cuenta de muchas cosas.
1: No, vos venís escuchando a mí desde siempre y te das cuenta de tu necesidad de aprobación, te das cuenta de que haces cualquier cosa con tal de que te quieran, te das cuenta que pones el cuerpo y fingís orgasmo, te das cuenta que no confiaste en ningún hombre en tu vida, te das cuenta que no tenés confianza en vos, te das cuenta que por esa niña... Abortada emocionalmente, digo Y castrada por tu padre Vos no hiciste nada para sacarla de ese lugar Te das cuenta que siempre tenés un pero para todo en la vida Te das cuenta que no tenés libertad de expresión Te das cuenta que pensás sí, ahí, algo 700 sí. millones de veces Y pensás cómo lo va a tomar el otro O si esto, si lo otro Te das cuenta de que sí. razonás todo 400 mil veces Y que estás anulada desde los sentimientos y las emociones Porque todo es un razonamiento Te diste cuenta de todo absolutamente deja de mentir deja de mentir sí, te todo Deja de mentirte a vos misma a mí no me mentís yo no puedo, no, 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 no hay manera de mentirme no hay forma y en todo caso si lograras mentirme la que vive en el infortunio en la decepción en el vacío sos vos así que qué ganas suponete que pudieras convencerme yo me voy a dormir igual soy el mismo entonces el problema es tuyo vos sabés exactamente todo y te haces la boba como perro que está en el living Igual, que se hace el boludo, mira para otro lado, para que no lo saquen de al lado del fogón. Te haces la boba. Siempre das una vuelta más. Y para todo lo que decís que querés, tenés un pero. Sí,
4: sí, yo
1: me pongo eh, palos en la rueda así. Vos te abortás, vos te cuartás. Y el único lugar donde podrías ser libre, donde nadie te ve que es en la intimidad, tenés una tira de prejuicios. Entonces, no hay libertad ni en público, ni en privado, ni a solas, ni nunca. ¿Entendiste? Sí. 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 Bueno, es, yo, es te, yo te deseo lo mejor y lo lamento por vos, que has perdido la primera pubertad, la segunda, la preadolescencia, la adolescencia, la primera juventud y estás cursando el final de la juventud para entrar en una juventud madura. Hasta ahora sí. está totalmente perdido. Ojalá, ojalá que dejes de tener una cuerda imaginaria y hagas lo que tenés que hacer.
4: Sí, no quiero empezar una terapia.
1: Hace mucho que lo tengo en mente. No, pero no, 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 sí, pero por buen, supuesto. A ver, Mika, no consigo un buen hace psicólogo hace o que, alguien. Hace, hace mucho que tenés todo en mente, ¿no sí. es? Todo. ¿Sí? Uh.
5: <risa> sí, sí, es así
1: Bueno, bueno mi vida Entonces, ya, deja, de, deja de tratar De hacer lo que querés Y hacelo de una vez Con quien sea, como sea Que por más mal que esté hecho Va a ser menos peor que como estás ¿Entendiste? Y nunca doy
4: el primer paso
1: Chau, te mando un beso grande Gracias Daniel, un abrazo chao. Otro chau chau
2: somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos Buenas compañías con Daniel Martínez
6: Cuántas cosas diferentes Puso Dios en este mundo También nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. prueba más difícil que se enfrenta en el camino, que sin duda la batalla que será con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la
1: Entonces dice Emi Awad, Daniel, primera vez que te escucho, ¿qué pensás sobre si vivimos en países diferentes? ¿Nos condicionan nuestras decisiones o en quién nos convertimos? Si vos pensás en lo que me preguntaste, date cuenta que yo no te puedo dar ninguna respuesta, porque no se entiende la pregunta, no, no, no hay manera, no, no hay forma. De todas maneras, ¿por qué no hablas en persona, en primera persona? Deja correr el programa, escuchalo, entendés la mecánica y un día salí conmigo al aire, porque tenés un lío bárbaro qué sé yo, si vivís en, en países distintos, distintos de quién? Si, si vivimos, ¿quiénes en países diferentes? ¿A quiénes te referís? O sea, Emi, encantado, eh, bienvenida, pero... A ver, tranqui, dale. Ok.
6: se da con
0: uno mismo, mismo. y
6: aparece de egoísmo con su pan de dar pelea y se suma la mentira para desatar la
1: guerra y entonces Gaby, CM Gaby que creo que es de México, me parece porque la he visto por acá, dice yo eh, quería hablar con vos pero nunca me llaman, y ¿sabes qué pasa? que yo soy uno solo. Y ustedes hoy ahí posteando son 400. ¿Y, qué, y cómo hacemos? <ríe> Entonces, este bueno, mil disculpas, pero te lo digo por una formalidad, porque no te puedo pedir disculpas, porque no, no lo hacemos a propósito. ¿Entendés? No siento culpa. Entonces, este la disculpa es pedir que me quites la culpa y no tengo ninguna culpa por no llamarte porque yo no llamo primero que llama Gonzalo, igualmente tampoco él siente culpa, porque hay tanta gente que bueno, va haciendo lo que va pudiendo estudié con eh, consultoría psicológica con, con el instituto, gracias a tu generosidad de compartirlo, dice Gloria ese relato está hermoso, dice Ani Reyes este, mandé whatsapp dice María Fernanda y quiero salir al aire si se puede, gracias, sí yo, cómo te lo voy a negar, pero qué sé yo este, eh, pues sí, llegará nuestro momento. Jaja, ja. eh, cuántas verdades juntas, dice Andrea. Dani, querido, un abrazo muy grande. Dice Agustín Landricina, Agus, ¿cómo te va, querido? Este, ¿Y cómo se soluciona? Dice Fabián Vitale, Fabiana Vitale, que pregunta: ¿Cómo se soluciona a 68 cosas que dije? Ven, ¿no? Se entiende, ¿no? O sea, como si ella hubiera estado hablando conmigo, yo la tuviera delante. Este, y ella me dice, bueno, de todo esto que dijiste o de tal cosa que dijiste, ver, ¿cómo se soluciona? Fabiana, querida querida Fabiana ¿cómo explicarte que, que mucho de la conversación que tuve recién con, con Micaela tiene que ver con vos? ¿Cómo explicarte tus eternas decepciones? Pero bueno eh, cada persona es única y yo necesito hablar con esa persona acá, en privado eh, a la distancia eh, en público con la radio pero si no, no hay manera ¿cómo te voy a arreglar? Toda tu vida que ha sido una decepción y una vuelta terrible como la de Micaela, con una respuesta entre 400 personas. ¿Entendés que no querés arreglar nada? Fernanda Teves que hizo la celita, Ana María, que dice Temazo, volver a dejar tu número, Gaby, volver a dejar tu número, dice Gabri. Roxana Gentil, dice Dani, y, 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 hola Dani a tu equipo. Este. Eh, eh, Alejandra Noemí Ibarra dice Buenas noches Daniel, te encuentro sin querer después de tantos años gracias a vos di, 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 di el primer paso de pensar en mí, agradezco eternamente me alegro muchísimo Yami dice, hola Dani, es la primera vez que te escucho me encantó, bueno Yami bienvenida Yami o oh, loco, oh, loco con doble C, dale
6: la mentira
1: para desatar la guerra y al final, final es uno mismo y Lulu Lulu Polcela dice y si hace tantos años que te escucho y está buscando terapia ¿por qué no te busca vos? pero Lulu escúchame, a ver ¿Y, ¿Y vos por qué eh, para esa melancolía que sentís que no te la sacás con nada, por qué no buscas un terapeuta? Y si hace un mes que me escuchás y, 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 y crees que lo que yo digo te cabe absolutamente, ¿y por qué no me buscas? Cuidado, no te lo estoy pidiendo, te estoy explicando. ¿Por qué? Porque no puede. Porque no puede, porque no puede, porque si me busca, a lo mejor se sale rompe los mandatos, deja de abortarse, eh, tiene un vínculo bárbaro, y eso no es lo que tiene permitido, está diestrada para otra cosa, a ver si lo entendés. ¿Está claro, cielo? ¿Entendés, no? De la misma manera que vos vivís dando vueltas en la vida, de la misma manera que vos tenés esta necesidad de aprobación y esta melancolía que tenés. Fíjate, y no sé nada de vos, a ver, fíjate, y si no venía al aire... Y te lo explico clarito en detalle y con ejemplos puntuales para que te des cuenta de lo que por ahí no querés admitir. ¿Viste? A ver, ¿a dónde le están tirando onda? ¿Le están tirando onda a Gonzi? ¿Fernanda Tevez le tira onda a Gonzi? ¿Y guarda Porque Gonzi, Gonzalo, mi, mi, ahí sabemos perfectamente con el operador, con, con Gerardo, que es un, eh, un comichica, ¿sí? Eh. Así que es un muchacho de 30 años que está solo y no está solo de casualidad, eh. Está solo porque es terrible el muchacho. Así que Fernanda... Hacete cargo ¿eh? no historiques. bueno y Rodrigo Rodrigo Reguero dice Dani te escucho con mamá desde Bolívar bueno un cariño a mamá y a vos este un abrazo Rodrigo querido eh, muy bien eh, qué tengo tengo alguien aquí no hola buenas noches cómo te va
7: Hola
1: Dani querida ¿cómo estás?
7: muy bien, estoy escuchando como el delay, pero para que voy
1: a bajar la, la radio, ah lógico porque no. sale más tarde sí. por ahí, por teléfono está sí. directo y por ahí sale más tarde, <risa> claro, Sí. Eh, pero fíjate bueno, que debía escucharte
7: en ah. ¿no? Oh, bueno,
1: gracias, gracias. Eh, 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 fíjate vos que naciste el mismo año que la chica que habló antes conmigo, que no tiene nada que ver, eso no hace nada, el año de nacimiento no, no sirve para nada, es simplemente la, la edad que tenés, nada más. Eh, ¿De dónde sos, Ajá. Vanessa?
7: Yo soy de Quilmes.
1: Ah, mira. este ¿Y naciste allí?
7: Nací en Quilmes, sí, sí, sí. Tengo una hermana gemela.
1: Mira. Sí. Este, ¿Y y, y, vive, y vivís con quién?
7: Vivo sola hace siete años.
1: Ah, mira. Este.
5: Sí. ¿Y,
1: y saliste de la casa de, de tus padres y fuiste a vivir sola o antes?
5: No, no. En, en,
1: pareja, ¿En pareja?
7: Claro, estoy, eh, A ver. Más que nada, obviamente la, la charla, digamos, eh, por eso también me quise comunicar, porque, a ver, tuve como una. Si yo tengo que hacer una regla, digamos, de, de, de los amoríos, digamos, de amores, eh, con respecto al tema que, que venimos hablando, digo, también eh, me llama mucho la atención. este Yo tuve parejas muy extensas, digamos, en mi primer amor eh, estuve cuatro años, con el primer amor, después estuve con la pareja, la, mi, mi ex mi ex marido, digamos, me casé, todo, estuve casi siete años, eh, y después tuve un novio de tres años.
1: ¿Te casaste a los 20 o qué pasó a los 20?
7: No, yo, o sea, yo me... Para mí, te voy a ser sincera y lo voy a decir en, en, para que baje un poco más la radio porque no te escucho. Este, pero
1: escucharme por el teléfono, la... no por la radio. ¿Para qué me escuchas sí, sí, por no, la radio? yo te
7: estoy escuchando por el teléfono. Yo te escucho ah. por el teléfono, pero me escuchaba, me, o sea, escuchaba el eco, digamos. Bajado en
1: todo la pero, radio. Pero, no, no, la,
7: no, la, la bajé, yo la bajé, y ya está, ya está. Bueno. Este, a los 18 años yo me separé de mi novio, de mi primer amor. Eh, me separé. Este, y bueno, y después conseguí, iba a decir. <ríe> es que boluda digamos, perdón la palabra eh... no,
1: por favor acá no se le discute nada a nadie si vos crees que sos boluda, sos boluda, no vamos a discutirlo
7: sí, Dale. sí, totalmente <risa> eh... <risa> no, Dale. no, o sea, iba a decir conseguí, conseguí este, este tipo es, no, es lo, pero bueno. es, lo que
1: dijiste, es lo que dijiste
7: claro, sí, a ver, son palabras que me salen no eh, sí. digamos eh, con mi, mi ex pareja digamos mi ex marido eh, me vino a conquistar Yo no quería saber nada Porque era un tipo grande eh, Después yo estaba recién re, recién separada De mi exnovia, novia mi primer amor Porque realmente fue un amor lindo Hasta ahí, digamos, entre comillas Porque yo era bastante
1: Entonces, ¿es lindo o es entre comillas? No entiendo
7: eh,
1: y bueno, no sé, no sé no sé Claro, ¿Dónde? esto como no, ni cuando te, la gente me y ¿Sabés de dónde viene? Del cariño Pues yo de lindo no tengo nada Es entre comillas lindo, viene del, del cariño ¿Me entendés? Pero digo, eh, eh, no, fue un amor, mi primer amor fue bárbaro eh, Fue lindo, entre comillas ¿Entre comillas? Bueno, para, para,
7: pero es, yo no sí. sé no, ya no, no te, te soy sincera, no sé lo que es el amor Verdaderamente no pero yo, yo
1: también lo sé pero como me estás hablando de amores y de tantos amores de tu vida y de y tu marido y de esto y de lo otro y podría más más cosas allá cosas, más cosas. a ver más allá de las formas de la crianza más allá de las formas que no tienen nada que ver hay hay efectos parecidos es decir a ver este eh, a uno le pueden dar golpes todos los días, cosa que envenena el alma, o le pueden poner un poquito en la, en la comida, cosa que también envenena el cuerpo y jode el alma, porque la enferma, digo, la afecta. Pero digo, a, a alguien le pueden decir todo que sí, cuando es chico, cosa que lo jode, y a alguien le pueden decir todo que no, cosa que lo jode. Es decir, que eh, estos, la forma en que fuiste criada. Eh, si interesa para vos pero los resultados son los mismos de lo que acabo de hablar con Micaela recién porque si vos no tuviste todos decepciones en el amor eh, yo me cambio el nombre mañana ¿me entendiste? porque la primera gran decepción de tu vida fue tu papá Terrible decepción y terrible resentimiento que tenés con tu padre. Y cuando yo le dije a, a esta piba este, de tu edad, este, Micaela, que no, no tuvo confianza en ningún hombre de su vida y que hay parte que la tiene guardada, esto te lo digo con 40 candados, esto va para vos también. Entonces, si hay alguien razonador, como yo le dije a ella, si hay alguien este, este, con miedo a la traición, esas sos vos. Entonces, desde ese lugar no se puede vivir ninguna, ninguna cosa que tenga que ver con el amor. Absolutamente ninguna, princesa. ¿Entendés? Desde la baja confianza. Porque vos, fíjate, Vanessa, que vos para afuera, si uno te deja hablar, y yo te dejo, por supuesto, se te escucha con una seguridad de la puta que lo parió, este, y sos una mina que parece perfecta. Y sin embargo es una muñequita de torta, como digo yo, que armaste un personaje, pero no para, para estafar, eh no, 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 la única estafada sos vos. Armaste un, un personaje que muestra cierta perfeccionismo, lo que fuera, y para adentro te cagás de angustia en, en la baja confianza que tenés en vos. Total. ¿Cuánto medís? Me 1,58. ¿Cuánto pesás? Eh,
7: 150
1: y... Ah, perdón, 1,56 eh, cuánto ¿Cuánto medís?
7: Perdóname.
1: ¿Cómo 1,57 un kilo un kilo. te pesa el alma? ¿Qué, qué me estás hablando? <risa>
7: Perdón, mido 1,56 y peso 52 kilos,
1: 54. Casi. Bien, muy bien. Generalmente, pensá bien en lo que te voy a preguntar. Vamos a hablar de los dos sí. extremos. A ver si hay uno de los dos. ¿Vos caminás un poquito erguida, sacando pecho y con la cintura quebrada?
5: No.
1: ¿O, caminá, o caminás en posición tortuga? ¿Cuál, ¿Cuál de los dos? Medio tiradito no, los hombros nada, para vos. adelante. Y, y...
7: Depende, depende del momento. La verdad, que últimamente vivo nada, nada, no sé, no no, no, no sabría decirte. Pero por lo general camino en la segunda opción, digo. o sea, en la primera opción, erguida, digamos bien, postural. Sí, no
1: sí, cinturita locura, que grada, nada, eso pero... es falta de confianza. Eso es falta de confianza. Es el otro extremo sí, de la que camina,
7: Pero seguro.
1: Es el otro extremo de la que camina. Con la posición tortuga encorvada, metiendo un poquitito el hombro hacia adelante y como en, cubriendo sus tetas. No. En vez de, en vez de la déjame hablar, carajo, pendeja. Sí, Entonces, sí, está bien. sí, 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 va. Entonces, sería caminar encorvada, cinturita quebrada, colita para afuera, pechito hacia adelante, muestra en esta seguridad una falta de inseguridad total y la necesidad de sentir que atraes la necesidad de sentir que atraes a, lo, a los demás sobre todo a los hombres que 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 significa tratar de lograr la atención y la mirada que tu padre nunca te dio
7: sí seguramente sí es que en realidad mi papá o sea la imagen que yo tengo de mi padre es laburador, que eso también por ahí me juega mucho en contra en el momento que por eso yo también quise llamar no este, como para, digamos, eh, eh, resolver este tema. No 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 voy a resolver el tema de este, obviamente, pero bueno, a esclarecer, digamos, este tipo de, de cuestiones, ¿no? Eh, mi padre trabajaba, se levantaba a las 4 de la mañana, se iba a laburar y volvía a las 5 de la tarde y nos traía, digamos, un un premio, un regalito un, no sé un caramelo, un chupetín un paquete de lo que sea no te digo todos los días pero lo hacía yo, ese, ese es el recuerdo que yo tengo con mi hermana, yo tengo una hermana gemela digamos que estábamos en la maca y él nos traía, supiste como era bueno, llegué yo, tomen esto y yo la bancaba todo. Los... <ríe> no sé por qué dije, yo la bancaba pero mi mamá la verdad que bastante histérica y bastante ¿viste? Eh, eh, desquiciada. Eh, no quiero ningunearla a mi madre, porque la verdad que yo la amo con todo mi corazón, pero bueno, sí, tengo bastantes eh, quilombitos con ese tema.
1: A ver, eh, este, a ver, a ver, a ver un segundo amor. Son la contradicción sí. viva son las del gran amor, entre comillas la de la madre histérica desquiciada que tenías que bancar sí. pero que amás profundamente y entonces es sí. una contradicción emocional de sentimientos sí, encontrados totalmente. que no terminás de definir nunca porque por un lado sí. razonás las afectaciones y por otro lado manifestás sí. sentimientos que no se condicen con ese razonamiento ¿entendés? sí bueno ¿está, está mal? En, en sí, muy Claro, bueno. efectivamente y así, Entonces... estoy, y
7: así estoy yo con 32 años que, que, que realmente, o sea, yo hace desde los 20 años Te lo voy a contar eh, y Lo voy a contar, o sea, no, no, no me importa que me escuche Desde los 20 años que yo tengo un nudo en la garganta Que siento como una opresión en la garganta Que no sé por qué me pasa Digamos
1: Pero, tengo... a, ver, a ver, si nunca te expresaste en libertad, si caminas de manera diferente a lo que sentís, si desde que sos chica porque nadie te escuchó, nadie. A ver, tu, tu mamá sí, eh, sigue viviendo con tu papá o tu papá con tu mamá, se separaron.
7: Sí, están juntos, sí, hace. Bueno, bueno escucha un, po,
1: un poco, escucha un poco porque te nadie escucho. te escuchó nunca. Escucha porque no te escuchás. Sí, después escuchá, escuchá esta conversación, mi cielo, mañana, pasado, tranquila. Entendés que vos. Cargaste, según vos, y bancaste a tu mamá, una tipa histérica y desquiciada, pero tu papá vivió con ella. Entonces, son socios en lo que te afectó. Los chichitos y los sanguchitos y las huevadas estas no tiene nada que ver. Papá nunca te defendió ni te protegió, según vos, de una madre histérica y desquiciada. Entonces, tu papá te cagó. ¿Entendiste? ¿Se entiende?
5: Sí,
1: sí, sí. Eso, eso, eso es lo que tenés mamá en el inconsciente. ¿Cómo tu papá te cagó, igual que tu mamá, que de, se desquició y era histérica, neurótica, qué sé yo, no sé lo que fuera? Sí. Entonces, vos no confías en ningún hombre por esa traición que en tu inconsciente quedó grabada de la falta de protección de tu papá. Entonces, todos estos supuestos amores que terminan en decepción. Vienen de la decepción que viviste con tu papá, aunque vos tenés puesto el quilombo con tu mamá, pero en realidad son socios, uno porque hacía y el otro porque permitía. Uh
5: -huh.
1: ¿Entendés, mi cielo?
5: Sí,
7: ahora explícame por qué por qué yo tengo este esta opresión en la garganta,
1: y si nunca te expresaste, angustia, no ves que me, angustia, ta, ¿no ves que angustia, me estás angustia, diciendo a mí, lo voy a decir, mala. y no me importa que me escuche, eh, me lo estás diciendo porque yo te, te sentís protegida, ¿no? Como, como si me, me, como me decía una paciente el otro día, ¿no? En, en el afán cuando yo le decía, bueno, bueno, hemos logrado lo que queríamos, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Tres meses y medio. Bueno, te separaste, este, este, no hay melancolía, hay seguridad en vos misma, hay esto, hay lo otro. Bueno, bueno, entonces, como, como todo sucede tan rápido entonces, me dice, sí, sí, me dijo ella una divina, yo le contaba a mi mujer este, me dio una ternura me dijo, sí, pero, pero yo qué hago sin vos este, este, mi hija va a seguir creciendo y va a tener problemas ¿no? como, como si yo fuera el padre de la nena o como si tuviéramos que estar juntos toda la vida por si tiene un problema entonces, fíjate, esta sensación de protección que siente a través del de, de proceso conmigo es la protección de sustitución paterna que no tuvo. Entonces, después cuando viene el, el despegue temporal, porque uno puede volver, ¿no? Yo, yo, yo me acuerdo que después de cinco años que dejé terapia, un día llamé a mi terapeuta, y le dije, este, che, este... Gallega, a mi segundo terapeuta, yo tuve dos, el este, primero fue un hombre, el segundo una mujer, le dije, che llega, necesito charlar con vos, ay Dani, venite el jueves que tengo dos turnos libres, tráete unas medialunas, tengo un cafecito, este, pues yo a veces llevo media luna, y, y estuvimos charlando dos horas, y hacía cinco años que no la veía. Entonces, digo, eh, eh, el punto eh, es este, ¿no? O sea, digo, es tenudo en la garganta, ¿no? O sea, eh, sí. tiene que ver con, el otro día me dijo una... una una paciente, con razón yo nunca me expresé. Porque empezó a leer una tarea que le di, no este, yo hago mucho interacción, mail, fíjate que yo tengo a todos mis pacientes en un, en un, en un grupo de, de, de WhatsApp. Entonces, te imaginas, ¿no? Es decir, eh, eh, es un grupo de pertenencia en donde hay confesiones y, 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 y charlas, está todo permitido menos lo que está prohibido es hablar del proceso de terapia de cada uno. ¿no? Este, sí. eh, en, entonces, es, es poco usual, ¿no? Porque en general los pacientes no se conocen de, 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 y están todos en un chat de un terapeuta. Y yo lo hago porque. Y porque van igualando, van sintiendo, se pueden confesionar, pueden hablar de cosas sí, como que. Una pueden, no, Con sus propias amigas. Entonces, lo, 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 lo que digo es esto: tu nudo en la garganta es que vos estás dividida en dos, una es la que mostrás al mundo, una es la que dice la madre neurótica, histérica, esto, y, y disociada, y otra es la que dice que la ama, otra es la que dice que papá ha trabajado todo el día y lo justifica, y otra, internamente, en tu inconsciente, es la que no sabe que sabe, pero sabe que papá no la protegió. Una es la que dice que ama a un tipo y otra es la que desconfía. Entonces estás partida al medio, ¿entendés esto? Sí, uh -huh. Muy bien. totalmente,
7: es. sí.
1: Eso es. Entonces, un día, le dije a una señora, una señorita, perdón, que llamó a mi mujer para tener una, una lectura, registro acá, hace sí, cosas, 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 un mes y medio o dos, después la postergó y después desapareció, okay. pero no importa por eso, no, no, no. Es, es anecdótico, pero viene a lo que voy a decirte, le dije yo, le dije yo, mirá, le dije, si vos no arreglás este tema, la cabeza, en un momento, porque tenía una estructura numerológica muy jodida, muy difícil de, de, de modular, eh, eh, porque la rigidez era absoluta, ¿no? le dije, tu cabeza se va a partir en dos literalmente, literalmente se va a partir en dos. Al, otro, al año y medio de que habló conmigo, y dos o tres meses antes de, de llamar a mi mujer, hablando entrecortado, le pudo decir que había tenido un accidente cerebrovascular y la cabeza se le partió en dos, de verdad. Bueno, vos la tenés partida en dos emocionalmente. Vos tenés que arreglar esto, porque nunca va a cambiar la situación de, de vida con los hombres ni las decepciones, pero si no se afecta tu cabeza emocionalmente, porque la cosa es otra, con un estado de, de vacío, de depresión o de alguna cosa de esa, se va a afectar tu cuerpo en el sentido de joderse. De joderse, ¿entendés?
2: Claro. De generar
1: algo? afectaciones físicas, no graves, pero que, que van a romper las bolas y te van a joder en, en, tu, en tu normal transitar.
7: ¿Te puedo decir algo? ¿Lo que más me sí. jode? ¿Literal? Sí. ¿Lo que más me mm. jode? Mm. Eh, Lo que más me jode realmente es esta, esto esta, esta, esta que me está sucediendo, digamos, esta operación en la garganta, ya sea... Por, lo, por las causas que vos me dijiste que, que, que son valederas, porque es una realidad... Este, mm. Lo que más me jode es, es, por ejemplo, yo soy profesional, digamos, no, no ejercía porque no no pude, porque no... no, no eh, Por todo este tema del, del, del coronavirus, no, no pude ejercer, me recibí en el 2019, no puedo ejercer nada. Mm. Este lo que más me jode es esto, el transcurso de mi, mi, mi evolución educativa, yo nunca pude representar lo que yo siento, digamos, mi expresión con lo que sé, con, con, con lo que siento, y cómo lo quiero decir yo, y cómo me lo imagino yo en el momento de dar un discurso, ya sea de algo, de lo que sea, no te digo que me piso encima porque escuché eh, personas que que tienen neuresis o lo que sea eh, me pasa que me bloqueo de una manera que digo no puede ser si yo me muestro siendo una de una manera <ríe> o sea, tan espontánea tan tan resueña, tan viste qué eh, qué vos eh... no
1: tenés nada de todo eso ¿Vos Lana, no tenés nada de espontánea? Lana, ¿Qué me estás diciendo? No, ¿Vos no, no te diste cuenta que este año escuchame, vos no te diste cuenta que este año desde que empezó el año, la cabeza la tenés tres veces más acelerada que en toda tu vida? ¿No te diste cuenta ¿Pero? de eso? Sí, claro, sí. Ah, bueno. Ah, no, porque yo lo sé. Estás en una crisis ¿sí? existencial. Estás en una crisis existencial que en noviembre sí, te puede traer dolores, dolores de cabeza muy grandes. Escuchame una cosa, flaca. ¿Qué es lo que estudiaste? Que no puedes expresarte que el discurso que las pelotas. ¿Qué es lo que estudiaste?
7: No, o sea, Bien, vos sos es. psicopedagoga,
1: o sea que vos tenés que tratar a los chicos. Vos, escuchá, escuchá, claro. escuchá. Tenés que tratar a los chicos que tienen dificultades de aprendizaje, dificultades que fueron abusados sí. sexualmente, que fueron abusados ¿Sí? emocionalmente, que tienen dificultades uh -huh. asociativas con otros chicos, que tienen uh -huh. problemas de perfeccionamiento de exigencia. Y vos tenés todo eso. Claro. Ah, decime cómo carajo. El otro día le di el alta a una psicopedagoga de Mar del Plata, el otro día no, hace como un mes. Y, y, y le di un trabajo que hacer con, con mi mujer en, en cuanto a determinados temas que, que quedaron pendientes conmigo, pues yo trato ciertas cosas, ciertas cosas no, este, o ciertas cosas se la derivo a otro terapeuta de mi equipo, que es psicopedagoga y que tenía más o menos entre 8 y 9 años de terapia, o, o un poco más. En tres meses y medio resolvimos el 75% de las cosas que la trajeron. Entonces, lo que te digo es, y le dije esto, le dije, vos no podés ejercer. Porque todas estas afectaciones son las que un niño tiene y vos no tenés resueltas. Vos estudiaste psicopedagogía, claro. psicopedagogía, y no podés expresarte. ¿Entendés esto? ¿Lo entendés, mi amor?
7: Sí, claro. Vos imagínate bueno, que yo mirá, está, está mirá lo que estoy haciendo Entonces, para... Te lo,
1: pido, te lo pido, por favor. Pero, Menos mal que vino el coronavirus. Yo, si yo ¿Qué quieres agarrar a un chico de y, y decirle qué? ¿Entendés?
7: Claro, yo, yo estoy consciente de lo que me pasa. Es una realidad ves no que yo soy una pelotuda, digamos que no, no me doy cuenta de lo que me pasa, yo estoy consciente de lo que me pasa. Pero no te, ¿te das cuenta
1: que la habilitación del mundo, vos estudiaste psicología, vos estudiaste psicología, claro. vos, sabés lo que, vos sabés lo que es la función paterna, tu padre no habilitó, claro. jamás te protegió, por eso vos no bueno, te das permiso claro. al mundo, estás atorada, necesitas expresarte y hablaste 200 cosas que son incongruentes desde que empezamos. A ver, no estás mal de la cabeza, estás mal emocionalmente, estás incongruente, hasta tu carrera es incongruente, ¿entendés esto? Es incongruente con lo que te pasa, porque no hay no hay, no hay, no hay, la psiquis de acuerdo con lo pedagógico, no podés expresar lo que tenés en la cabeza, ¿entendés esto? Sí. Y bueno, y si la psicopedagogía es la enseñanza de lo que tiene que ver con lo psíquico, ¿no? Es decir, y lo psíquico tiene que ver con lo que se arma en el hogar donde nació uno en los primeros siete, ocho años de vida. Y ahí está el quilombo, entre los chichitos y la madre neurótica. ¿Entendés? Me imagino sí. tu madre arrancándote la bolsa de chichitos y diciéndote, basta de comer esta porquería que después no comes la comida. Me imagino eso. ¿Entendés? sí. Uh -huh. Ah, sí, viste, ahí tenés Y bueno, entonces sería ¿No ves que es incongruente el hogar? Y entonces, princesa, querida Es la misma incongruencia que vos tenés en la vida Un día le dije a una psicóloga Escuchame una cosa Tenés abandono y resentimiento con tu padre Sí Tenés un terrible problema con la sexualidad Sí Bien Te llevaste para la mierda con tu mamá Sí Tenés decepciones de todos los amores Sí ¿Me puedes decir qué otra cosa... ¿Por qué otra cosa pueden ir a terapia con vos la gente? Para cambiar la goma del auto, únicamente puedes ayudarlo. Porque en todas las causales emocionales que llevan a terapia, vos no tenés resuelta ninguna. ¿Y cómo le vas a arreglar a los demás problemas que vos nunca arreglaste en vos misma? Entonces, si vos no podés expresarte, ¿cómo vas a trabajar con un chico con dificultades de conexión es que también, de, pero, y de expresión?
7: Claro, es que también pues yo por eso también eh, llamé... Yo de hecho tengo el 22 de
5: septiembre, tengo una charla con vos pactada. Que hablé sí, vamos con a ver, no, vamos, para... vamos
1: a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de lo bueno, que de, ya lo del, nudo, del nudo. mira, yo un día, de esto voy a sacar, un día de esto voy a sacar una paciente mía que tiene, creo que 8 o 9 años de terapia, ¿no? Y que en las primeras eh, 8, a ver, no, más 15, 18 días. No podía tragar, a ver si me entendés. Hace 8 o 9 años que no podía tragar. Es más, pertenece a un grupo, un grupo de, de, de Facebook, así como hay gente que se agrupa para lastimarse, para adelgazar, para ser anoréxico. Para, un grupo de los que no pueden tragar sólido. sólido. O sea, todo tiene que ser líquido, pues no pueden tragar sólido. Buah, la agarré en dos o tres charlas. Un día le dije, mirá, pa, 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 pa. Listo, se le acabó el no poder tragar. Cuando yo te explique y veamos cosas que necesitamos ver de otra manera, en otro contexto, el tema que es el nudo de la cuestión que no te permite expresarte. Claro. Y, y razonemos juntos y si empezás a, de, a desandar ese nudo, después vos lo verás con quien se te dé la gana, entonces vos vas a resolver esto en muy poco tiempo. Pero mientras tanto... Vos, que sos una profesional de la psicología, no tenés mm. tratado ni lo básico, no tenés resuelto ni lo básico. Este es el punto.
7: Claro, fuiste, es, que, es que más que nada por eso también yo, digamos, eh, me, me paso todo esto, que, que también tuve que, que digamos, eh, acceder a un profesional. Eh, ya hice terapia dos años, tres años, cuatro años no es que no lo hice me, me, me derivaron a psiquiatras pero por una
1: cuestión de ansiedad porque... Sí, ya lo sé, sí es terrible ¿Por qué es una, ¿por qué la cuestión sí. de ansiedad? ¿Querés saber por qué es la cuestión de ansiedad? Porque nunca, nunca te explicaron nada a vos nunca te explicaron este tema que te expliqué de tu padre jamás te explicaron el abandono ah. emocional de tu padre pero no porque venía a trabajar a las cinco de la tarde querés justificar ¿Qué mierda tiene que ver? Cuando vos tenés un hijo tenés que ser responsable del hijo que trajiste al mundo porque es fácil coger lo difícil es asumir la responsabilidad para el resto de tu vida. Entonces, sería, es fácil llegar a la cumbre, lo difícil es mantenerse. Entonces, fama claro. logra un culo, pero después hay que mantener la fama con algo. Con el culo no alcanza. ¿Entendés? Si no, todas las que tienen buen culo serían famosas. El problema sí, es que cabeza... tiene
7: que ver con, qué, con, con, qué, con qué lo que la tenés. madre, digamos.
1: Entonces, déjame hablar. Sí, sí. sí a vos no te escuchó nadie, qué madre ni madre, nunca te explicaron un carajo. Nadie,
5: ¿Entendés? totalmente bueno, de acuerdo. Bueno,
1: entonces, entonces, de acuerdo. entonces por eso fuiste a buscar lo que fuiste a buscar, para que nadie te saque de este lugar. Vos tenés un problema con tu padre, otro problema con tu madre, que todos los hogares son disfuncionales, pero estas disfunciones no están sanadas de ninguna índole. Entonces vos, Negrita, sí. Vane, fuiste a terapia, pero no hiciste terapia nunca. Eso no es terapia, eso es... Me encuentro para hablar de esta semana, de lo que me pasó en la semana y así sigo. ¿Cómo vas a tener tres años de terapia y no te puedes expresar? Pero me estás jodiendo. A mí, eh, yo tomé un muchacho tartamudo, vino a un seminario y se fue sin tartamudear y tenía 42 años. ¿Entendés? Entonces, hay cosas, claro. que, hay cosas que se resuelven de manera práctica y, y simple, que son las más complicadas del mundo, en el sentido de lo que parecen complicadas, se resuelven con simpleza. A, a, ahora. Si el terapeuta no tiene ni noción de lo que carajo se trata, ¿cómo carajo lo va a resolver? De la misma manera que vos, no puedes tratar a ningún chico que tenga conflictos de expresión ni nada, porque vos no lo tenés resuelto. Y desde los, libros no se le puede, desde los libros no se le puede arreglar la cabeza a nadie. Entonces te voy a contestar esto para que lo sepas. Tu ansiedad corresponde a la niña abanecita que está encerrada desde, está los siete, desde los siete años y medio... Y vos tampoco le diste lugar nunca. Está pidiendo salir, encerrá un niño y vas a ver los trastornos de ansiedad que tiene. Estas son tus sí, ansiedades.
7: Totalmente, totalmente. Pero
1: entonces vos tenés mejor, mezcla de ansiedad. Me, con mejor perfección. que un
7: libro. Realmente, mira, no es porque realmente te escucho hace un mes. Te voy a ser sincera y honesta, eh, pero te empezó a escuchar y yo dije no, no puedo crear las cosas que, 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 que decís. Al margen, digo, es una realidad. Lo que vos me estás diciendo es una realidad. Este Y sí, muchas veces, hasta incluso, y vos, vos imaginate que yo me puse eh, en YouTube, busqué cómo sonar mi niño interior. Porque yo sentía
5: esto bien. Que, que estaba. Bueno, pues está
1: bien, mi amor, está ¿siste? muy bien, sí, sí, está muy bien. Está bien. Entonces, este, un tipo que, 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 que yo me identifico porque es medio bruto, como soy yo, este, no, no bruto de conocimiento, aunque todos somos brutos porque conocer todo es imposible, pero digo, este, medio bruto porque es salvaje así, ¿no? que es un, un terapeuta americano, norteamericano. Este, este, sí, bueno, está bien. Eh, eh, dice, dice, encuentra al niño y aparecerá el hombre, o sea, el varón o la mujer, encuentra al niño. Ajá. Tu niña está perdida en el pasado, entre, entre un padre con chichitos y una madre neurótica, histérica, a, a la que no soportabas, tuviste que bancar y después decís que a más. Y, y a este padre justificás porque venía a las 5 de la tarde Y te traía los chisitos Entonces digo, hay que poner los jugadores bien en la cancha Porque los tenés todos, ¿eh? tenés una inteligencia brutal Tenés un intelecto de la puta que lo parió O sea, vos tenías que haber hecho la carrera en tres años si querías Vos podés meter 78 materias Lo que pasa es que tu capacidad No aflora del todo Porque tenés problemas emocionales que no lo permiten ¿Entendés lo que te digo? Eso me te de porque me
7: da mucho Sí, es sí ya lo
1: sé Y bueno, por supuesto es impresionante. La, la inteligencia que tenés, yo la estoy viendo, o sea, la tengo, tengo tu estudio numerológico acá. Entonces, estoy viendo, no, con un 7 en, en, en un nombre, alcanza para tener una capacidad de intelecto grande. Tenés 3, no 1, 3. Y encima tenés uno, que es un once, que da intuición. Y vos no intuís un carajo, no intuís una mierda, porque está bloqueado todo por el resentimiento. Mi cielo, tenés un profundo resentimiento. Entonces, que no es rencor, es resentimiento. Esa nena está resentida. ¿Entendés? Entonces, uh -huh. ese, ese, esa cintura quebrada y ese culo parado que tenés, yo te agarro y te digo, vení, vení para acá, chiquita, vení, te doy un abracito así, ¿me entendés? Olvídate del culo, olvídate de todo, querida, vení, te doy un abrazo contra el pecho y vos te pones a llorar como loca. Y listo. Sí, bueno, parece
7: que más allá de la postura, digo... Pero no, este no, relato. no importa.
1: Es que yo sé cómo te parás, hermana. Entonces digo, <risa> pero ¿quién te lo va a explicar? Te lo va a explicar Magoya, el año del, del, del perejil, ¿entendés? Entonces, yo no digo que sepa más que nadie. Yo digo que sé diferente. A alguno le sirve, a otro no le sirve. Y nadie sirve para todo el mundo. Está claro, pero cuando yo tomo un paciente, cuando yo estoy en una entrevista, se va sabiendo lo que carajo le pasa y cómo salir de ello. Yo no me guardo nada, ¿entendés? Uh -huh. Yo digo todo, y, en la entrevista, y eh, eh, llego a fondo en una entrevista, porque esto es una radio, esto no es un ámbito terapéutico, hay cosas que yo no se puede ni hablar, estamos lógicamente, por supuesto, y, y cosas personales, íntimas, un montón de cuestiones. Yo no puedo... No puedo, no puedo este, sacar al aire, hablo con una chica que después me vio y la tengo de paciente que el padre le pegaba con el rebenque y el tío la violó a los 17 años, entonces yo no puedo hablar de la violación a los 17 años, lo que le causó el que esto, esto, lo otro ¿entendés? o, o un padre que convenció a la hija la hija eh, no estuvo nunca y la, eh, el tipo tenía 70 años y la hija lo fue a ver a otra provincia, a los 17 años se quedó a vivir con él y él la fue convenciendo de a poco y tuvo sexo con ella a los 18 años, hasta los 19. Entonces, ah. ¿qué querés? ¿Que hable esto al aire? ¿Cómo carajo hago? No, no. No, no. A, bueno, hay un punto en que no. ¿Entendés esto? Bien, entonces, uh -huh. digo, eh, definitivamente, eh, eh, me, me, a mí con la hora me sobra para que el otro explicarle lo que necesita saber y después que haga lo que quiera. Después que lo arregle, que no lo arregle, que lo arregle con José, con Pedro, con Juan, solo, que busque en Google pero vos tenés que saber qué es lo que te pasa. Vos pusiste el acento en ciertas cosas, te olvidaste de otras, sí, y sos una, sos una bestia intelectual desaprovechada. Desaprovechada sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, tal cual, entonces tal cual lo ya lo veremos, ya lo veremos. El 22 de septiembre sí, te no, veo. No, no. El, 22 el
7: 22 de septiembre, sí, por bueno, Dios, bueno, bueno, bueno Muchísimas bueno. gracias. bueno realmente, Tranquila, te mando, ver, te, te es, mando es, un beso grande, posible. licenciada. Muchas gracias.
1: Chau, amor. Chau, cielito.
7: Chau, chau.
2: Somos chao. la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
8: Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre. Ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino. Y con sus decisiones, un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado. Y cada cual apostará según la mano que es una puerta donde
1: no te cobran por la entrada. Y el alma es el que al vivir. Te cuando... Fíjense, ¿no? Qué buen tema, Gerardo. ¿eh? Impresionante. Somos una baraja más. Bueno, ¿es sano permanecer en una relación donde uno no quiere... Escuchen la pregunta, por favor, ¿eh? Normita García. ¿Es sano permanecer en una relación donde uno no quiere tener intimidad? ¿Donde uno da y el otro no es capaz de dar nada? Pregunta si es sano. O sea, ella no quiere dar... O alguien, no sé, ella, supongo ella, ¿no? Tengo una amiga que no quiere tener intimidad. Y el otro no da nada. O sea, ninguno de los dos da lo que el otro desea. ¿Es sano? Sí, es, es sanamente enfermo. ¿Es, ¿Es sano ir a un, a un bar donde yo le, eh, no le quiero pagar al mozo y el mozo no me quiere traer la comida? No, es una situación de locos. ¿Está? Yo digo, ¿qué tal? ¿Me trae una pizza de musarela, pero no se la voy a pagar? Y el mozo dice, no, mire, yo no se la traigo. Día 2, Hola, ¿qué tal? ¿Me trae una pizza de este, pero eh, ahora con tomate ¿eh? y aceituna negra? Pero yo no se la voy a pagar. Dice, no, mire, yo no se la voy a traer. Día 3 ¿Y te cuento? ¿Cuántas veces harías eso en un restaurante o en una pizzería? ¿Cuánto tiempo hace que estás en esa situación, Dios santo? Vamos. El UNEI Angó, dice dale Dani, dame un turno Hace ocho meses estoy en lista de espera, no, imposible Estás mintiendo No hay nadie de ocho meses en lista de espera Simplemente porque hay turnos hasta dentro de 90 días eh, Así que no eh, 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 discúlpame el discúlpame Disculpame querida eh, esto, esto es no mentira Error tuyo a lo mejor le mandaste un mail a Marita y qué sé yo, no sé, se perdió o lo que fuera. No hay nadie en lista de espera ocho meses. Yo no me comprometo a ocho meses para adelante. O sea, es imposible. Marita me dijo el otro día, ¿qué hago? ¿Doy octubre? Porque ya sabe que es una exageración para mí tomar compromiso. ¿Por qué? Porque no sé si quiero seguir atendiendo. Porque no sé qué voy a hacer en octubre. Porque no sé ni si estoy vivo. Porque no sé qué, se me canta el... Las ganas de otra cosa. Así como tuve una empresa inmobiliaria la dejé, así como tuve, qué sé yo, emprendimientos que los dejé en el buen sentido, ¿no? Terminó, terminó, chao, hasta luego. Entonces, qué sé yo. Yo tengo muchas ganas de hacer radio, pero qué sé yo qué ganas tendré. Entonces, tengo un compromiso hasta septiembre con los pacientes que tengo tomado y tomaré. Pero nadie, flaca, nadie nunca tuvo una lista de espera de ocho meses, nunca en la vida. Esto no es así. Samastre otra radio, es otro Doña Martínez y es otra marita. Acá nunca existió eso.
8: Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace. Ni ese rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados. Y nadie puede prometernos resultados. No nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro cada cual hace un camino, y con sus decisiones un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado,
1: a ver, en eh, Lucía Acosta dice Dios no cría y el viento nos junta en Buenas compañías, estamos todos A ver, chicos, yo, yo les explico lo siguiente para... eh, Porque si no, nos vamos a creer que somos los tarados del mundo no este, eh, Los únicos boludos que, que, que tenemos No, a ver eh, yo, yo, como cualquier persona que esté en mis condiciones Y que tenga una proyección un poco más hacia afuera, a través de un programa de radio, y que se dedica a algo en la vida, puede ser un abogado, un médico, qué sé yo, algo, no sé. este eh, He atendido personas de, de todo el país, de todo el país, de todas las provincias, de algunas más, de otras menos, pero de todas las provincias, y he atendido gente de muchos países del mundo. Bien, todos los hogares son absoluta y totalmente disfuncionales, es decir, el sentido de la vida es evolucionar, es tomar lo que sirve de la crianza que uno tuvo, desechar lo que a uno no se le ajusta, no, no es propio de la, de la esencia de esto, de lo otro, que, que, que uno ve a través de, de ese estudio numerológico y que otro verá de otra manera, y que cada uno con su librito, yo me arreglo con el mío que bien me va, para, para ayudar al otro y para hacer lo que me gusta, este, y agregar lo que faltó en la crianza. Entonces son tres cosas, ¿eh? que a veces las explico en una entrevista cuando hace falta. Me quedo con lo que sirvió. Quito lo que no me sirve, ¿eh? como Micaela y todo eso, abortarse en la vida y dar vueltas, y agrego lo que me faltó. ¿Está claro? Bien, esa es la función del terapeuta. Acompañar, como decía Jung, al paciente al maravilloso viaje del encuentro consigo mismo. Para encontrarse consigo mismo, tiene que producir un desencuentro interno con lo que le fue implicado desde afuera. Entonces, no hay persona sobre la faz de la Tierra que no tenga una afectación, una, una, un, un conflicto, una cuestión que le haya quedado de su historia para resolver ahora hay quien tiene graves o, o grandes conflictos o varios algunos traumáticamente instalados y hay otros que tienen conflictos menos severos o que no le son tan traumáticos pero desde messi hasta qué sé yo, hasta pasando por Obama, siguiendo por qué sé yo quién, hasta eh, Buda, que un día se iluminó, se le prendió la lamparita Buda y, y se fue a la mierda, y dejó a su hijo, su mujer y todo lo demás, este, este, y un día volvió, Pasado años y todo lo demás, ¿viste? tenía su quilombo, y era hijo de nobles y, tome, y se fue a comer pasto y a meditar por ahí. Bien, tenía su quilombo, tenía su quilombo. Entonces digo, cuidado con esto de creer. Que... Y la otra cosa es que cuando uno escucha un programa como este, como hay seis, siete, ocho cuestiones son comunes a todos, un poco a todos no los escucharon como quería, pero escuchaba un poco las minas le tienen bronca a la madre porque en realidad era la rival con respecto al padre, un poco los tipos tenemos el edipo con mamá este este pero, pero que esto que lo otro, un poco somos inseguros, un poco demasiado tenemos demasiado ego, otro poco mucha omnipotencia, otro poco mucha baja, baja confianza, otro, somos una mezcla de todo. Esto se llama neurosis. Se llama, la neurosis es el conjunto de estados emocionales en equilibrio que nos salvan de la angustia de la muerte, porque si no somos un poco baja confianza, un poco perseguido, un poco paranoico, un poco egocéntrico, un poco envidioso, un poco esto nos pegamos un tiro donde más nos guste porque no tiene sentido nada de la vida porque nos vamos a morir bien esas cuestiones conflictivas ahora, ¿de qué se trata? de que estos aspectos estos aspectos que conforman lo que Freud le llamaba neurosis pero que podemos decir conforman la estructura psicoemocional vincular de un individuo dejarlo a Freud si crees cuando no están en equilibrio cuando la confianza en uno se va al carajo, entonces se produce un bache. Cuando la rigidez de pensamiento se desequilibra de las otros estados emocionales, cuando, algo, cuando la ansiedad es medida, cuando no hay un mediano equilibrio y balance, entonces ahí se produce el trastorno emocional. Y ahí es donde uno difícilmente lo puede arreglar solo está claro de lo que se trata esto entonces tráeme vos a la mejor amiga que tengas o al mejor amigo que tengas que diga que está feliz en la vida y que esto y que lo otro trámelo al aire Tráemelo al aire que no haya pasado nunca por una situación de, 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 de tratar ningún tema de su vida ni en terapia ni no en terapia simplemente que viva estudió trabajó vaya y venga y diga que está feliz bien tráemelo acá y déjame que yo hable con él o con ella pobre, le vamos a meter un palo en la oreja, pero por ahí lo ayudamos a resolver algo antes de que le cause un mal mayor, pero es imposible que no tenga una disfunción, una afectación, un algo que viva en mayoritario bienestar, no quiere decir que yo no me enoje, no tenga un día triste, no tenga, qué sé yo, no me persiga un día, no me equivoque en algo, no hago un negocio y me salga para la mierda. El problema es qué es lo mayoritario. Lo mayoritario de Micaela es el abortarse ella misma. Lo mayoritario de esta chica es una confusión, como profesional de la psicología, es una confusión aterradora de una cabeza brillante y de una inteligencia emocional que está en el 0,1 de avance. Es decir, no existe prácticamente, no es que no exista, no hay desarrollo de la inteligencia emocional, es todo cabeza y no sirve, está desequilibrado. ¿Ves los aspectos? Entonces, digo, guarda con creer que las 70, 80 mil personas que, que siguen en Instagram, o esto, o lo otro, o los que escuchan, o lo nuevo, justamente, llega. No, hace 27 años que hago esto, ¿han escuchado este programa? 70, 80 mil, 90 mil personas en, en, en las redes, qué sé yo, pero han escuchado este programa, qué sé yo, un millón. En 27 años, se imagina la cantidad de gente que ha pasado por acá cuando no existía el Facebook, cuando no existía nada, cuando en Radio El Mundo yo recibía este, llamados, llamados del estrecho de Magallanes, de un, de, de, de un marinero, de un barco. Eh, eh, el otro día le comentaba a un amigo este, este, que me hicieron una nota en La Nación, en el Día de la Nación. A través de esa charla, cuando me, me escribían de, de San Pablo, Brasil, en Radio El Mundo, este, este, cuando, bueno, mi, millones de personas o, o, o por lo menos un millón ha escuchado este programa. Olvídense. Yo he atendido gente y tengo pacientes que vienen en Australia, en Israel. Ahora no, pero he atendido a Israel, de Italia, de España, de Sudamérica, casi todos los países en Brasil también este digo también porque pensaba en el portugués que yo más o menos me reduzco hablando pero era una Argentina que vive allá radicada desde chica eh, en Perú en Ecuador en Estados Unidos en varios estados de Estados Unidos Carolina del Norte Miami este 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 cómo se llama la costa Buah, California Buah, qué sé es yo he atendido terapeutas de Estados Unidos este que viven en Estados Unidos eh, lo que quieras no hay manera no hay felicidad completa ni vida perfecta. Bien, y no todo el mundo necesita terapia, pero sí resolver algunas cuestiones que muchos, como con el auto, como con la heladera, se lo arreglan solos. Pero venir de fábrica y seguir tal cual saliste de fábrica y, y, y creer que vivís en la felicidad total, no, es imposible. ¿Queda claro? Muy bien entonces nos estamos yendo, ¿eh? nos estamos yendo. mañana no sé quién va a estar acá eh, de, conduciendo el programa, pero va a ser alguien de este equipo, ¿no? seguramente. Eh, mañana la licenciada en psicología, que yo decía, madre, abuela de seis nietos, madre de cinco hijos, que yo decía, que ya lo he repetido muchas veces, pero siempre hay gente nueva, que se recibió de psicóloga hace muchos años, con una hija de 19 años, la mayor, y la número 5 de dos años. Bien. Así que no me vengan con que, ah, tengo que cuidar a mi bebé, entonces no puedo estudiar. No, no, la verdad que no. La licenciada Noemí de Vito, docente universitaria, este, consteladora familiar, una tipa muy dedicada eh, a lo que es la psicología y, y mucho a las relaciones de pareja. Este, nos estamos yendo en la, en la operación técnica, dale. La operación técnica desde los estudios centrales de Ecomedios, en pleno microcentro de la ciudad, una cuadra, dos cuadras del obelisco, ahí en la intersección de las calles eh, La Valle y Suipacha, el señor Gerardo Subirana, que además uh, musicaliza el programa.
9: Cuando te vas a lo que te espera, cuando que la para apoyarte en mi hombro, para asumir, recuerda que me quieres a y me junto a ti.
1: Por otro lado, ¿eh? en otro sector de Buenos Aires, triangulando, ¿eh? el señor Gonzalo Comito en la producción. lado. Este, la canción es Siempre a mí, de Gloria Trevi. Y, bueno, este, recordá que tenés lo único que vas a tener el resto de tu vida y de lo cual no te podés separar nunca, que es siempre a vos. Y si no te tenés bien a vos, no sirve nada de todo lo demás. Así que mi nombre es Daniel Jorge Martínez, con busco este programa desde hace 27 años... Que está nutrido por un equipo de profesionales y que intenta ser cada madrugada de lunes a viernes una buena compañía. Chau a todos y gracias por estar.
9: Sientas que tu casa está y la violencia en tu familia basta, recuerda que me tienes a mí para luchar contra todos para seguir. Recuerda que me tienes a mí siempre a mí. Recuerda que detrás de las nubes hay un cielo, claro cargado de luz. Que siempre contarás conmigo que entre dos es más fácil cargar una cruz. Recuerda que lo piensa siempre a mí. Si amaldices en que asiste si tu amor se vuelve un imposible Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para mí. Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando te vas a lo que te espera cuando entiendo que la muerte llega. Recuerda que me quieres a mí Para apoyarte en mi hombro Para subir. Recuerda que me quieres a mí Y de junto a ti Recuerda que me quieres a mí Siempre a mí Recuerda que me quieres a mí Siempre a mí Siempre